0: Episode 272, Get a Room, heute unter anderem mit Versammlung des Bösen, Sattgrün und Kunterpunkt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel und gleichzeitig auch der letzten Episode vor der Sommerpause 2023. Das ist ja kein großes Geheimnis mehr, ich mache ja jedes Mal... Wenn in Nordrhein-Westfalen Sommerferien sind, auch im Podcast eine kleine Pause. Das habe ich jetzt ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder angekündigt. Und so auch dieses Mal. Ich bin ein bisschen später dran mit der Pause als sonst. Das habe ich auch schon erklärt. Durch die UK Games Expo Episode hat sich ja quasi meine Top 100 Liste ein bisschen verzögert. Und ich habe generell eine Woche zu spät mit der Top 100 angefangen. Und dadurch bin ich jetzt quasi noch zwei Wochen länger im Game gewesen als ursprünglich geplant. Aber macht ja nichts. Nach dieser Episode gibt es aber auf jeden Fall die Sommerpause und dann komme ich erst äh, Anfang August quasi dann wieder zurück. Jetzt steht uns aber erstmal eine ganz normale Episode noch bevor und ich fange wie immer an mit den Spielen, die ich da so letzte Woche gespielt habe. Es waren nicht ganz so viele, aber dafür waren die Spiele, die ich gespielt habe, relativ unterschiedlich. Und ich fange jetzt mal an mit dem ersten Spiel, das ich da spielen konnte und das war Versammlung des Bösen. Das ist eine Werwolf-Variante. Das wird auch, glaube ich, auf der Verpackung unten noch irgendwie auch so benannt. Sieht auch vom Kartendesign her relativ ähnlich aus, zumindest stellenweise. Das Ganze spielt nämlich im Disney-Universum und man spielt einen Bösewicht. So ein bisschen wie bei Villainous könnte man sich das vorstellen. Nur hier haben wir jetzt quasi ein ja Hidden Identity-Spiel und Social Deduction-Spiel, was in diesem Universum spielt. Ich weiß gar nicht genau, was die Story ist. Es gibt eine Versammlung der bösen Personen und die treffen sich. Und die sind ja ohnehin schon alle böse, aber anscheinend gibt es da nochmal 2 bis 18 Menschen, nein, also gibt es ein Team, eine kleine Splittergruppe, die nochmal böser ist als alle anderen. Und wir versuchen das eben rauszufinden. Im Prinzip ist es wie das werwolf Das heißt, es gibt das Team Gut und das Team Böse. Hier wird es als Team Unheil bezeichnet. Und das Team Gut gewinnt, wenn alle aus Team Unheil äh Abgeschleppt wurden. Ich weiß gar nicht, was da genau die Story hinter ist. Keine Ahnung, ob man sich gegenseitig meuchelt und sonst irgendwie was. Aber wenn die halt rausgewählt wurden, dann hat das Team gut gewonnen und Team Unheil gewinnt, sobald es ein Unentschieden gibt zwischen der Anzahl der Menschen in den beiden Teams. Also wenn wir jetzt zwei aus Team Gut haben und zwei aus Team Unheil, dann hat Team Unheil auch gewonnen, weil ab da können sie es quasi aussitzen und bis zum Schluss dann durchziehen. Soweit, so gut. Es gibt. Äh, verschiedene Rollen, das kennt man ja auch quasi wie aus Werwölf. das heißt, es gibt eine Person, zum Beispiel Hades hat so die halbe Hexenrolle, Hades kann nämlich eine Person nachts retten, es gibt so eine Art Seherin, das ist hier Malefits. aber das Ganze hat noch so einen kleinen Twist mit dabei und Ich glaube, die größte Neuerung für die meisten ist erstmal die Verteilung der Rollen. Denn es ist hier nicht so, dass man, also jeder bekommt eine Karte und dann sieht man, welche Rolle man hat. Und mit der Rolle geht dann auch das Alignment einher. Also man weiß ja, bei Werwölfe, wenn ich einen Werwolf ziehe, bin ich böse, tendenziell. Und alle anderen sind halt eben gut, mehr oder weniger. Und hier ist es jetzt so, dass man zu Beginn quasi eine Alignment-Karte bekommt. Also man kriegt eine Karte ausgeteilt und auf der Karte steht, ob man gut oder böse ist. Also Team Unheil oder Team Gut, ich weiß gar nicht, was Team Gut für einen richtigen Namen hat, aber Team Unheil sind auf jeden Fall die Bösen, quasi die Werwölfe. Das kriegt man und davon losgelöst, bekommt jeder noch eine Rolle zugeteilt. Und das sind dann Charaktere aus dem Disney-Universum. Das heißt, es kann sein, dass ich in einem Spiel zum Beispiel, weil ich das Beispiel eben hatte, Hades bin und auf der bösen Seite. Ich kann aber genauso gut in der nächsten Runde nochmal Hades zugelost bekommen und auf der guten Seite sein. Das ist so ein bisschen tricky, sagen wir es erstmal so. Und ändert natürlich so ein bisschen die Spielweise dann davon, weil, naja, man weiß halt eben nicht, wer jetzt auf welcher Seite irgendwie steht. Dann gibt es eigentlich den normalen Ablauf wie in einem Werwolfspiel. das heißt, es wird Nacht, es gibt eine Person, die das Ganze moderiert, es wird Nacht, alle machen die Augen zu und dann werden nacheinander die einzelnen Rollen aufgerufen, die führen dann, falls sie eine Nachtfähigkeit haben, ihre Fähigkeit aus und Team Unheil macht die Augen auf, sucht sich jemanden aus, der dann die Nacht nicht überleben darf, Macht die Augen wieder zu und dann wachen alle wieder auf, bis auf eine Person, die dann halt eben das Zeitliche gesegnet hat oder ja, was auch eben halt in diesem Spiel dann so passiert. Das Ganze macht man dann immer wieder, tagsüber wird dann eine Person bestimmt, die gemeuchelt wird und dann wird aufgedeckt, was das für eine Person war, war es gut, war es nicht so toll natürlich, wenn es eine gute Person war, wenn es Team Unheil war, freut sich das Dorf. Also es ist schwierig, da irgendwie nicht in diese Begrifflichkeiten wieder zurückzufallen, ihr merkt das schon. Und das Ganze macht man eben so lange, bis eine dieser Endbedingungen dann irgendwie eintritt. Äh, es gibt noch eine Sache, die auch sehr neu ist in der ganzen Geschichte. Denn hier gibt es jetzt so ein, man könnte sagen, so ein zwei Zwei-Klassen-Prinzip der Charaktere. Denn man kann entweder ein Boss sein oder ein Scherge, so werden die da genannt. Äh, ich bleibe noch mal beim Beispiel Hades, weil mir das da mal am einfachsten äh, einfällt. Hades ist ein Boss, ne, der hat eine Fähigkeit. Und er hat Pech und Schwefel als Schergen. Pech und Schwefel ist in dem Fall jetzt eine Karte. Das heißt, eine Person kann Pech und Schwefel sein. Aber es gibt zum Beispiel noch Malefiz. Malefiz ist eine Bosskarte. Und Diablo, das ist der Rabe dann, ist ein Scherge davon. Dann gibt es noch, was war das, Lady Tremaine oder wie auch immer die heißt. Die hat als ein, die hat keine richtige Fähigkeit, aber die hat zwei Schergenen. Und äh, ja, also jeder Boss hat quasi immer eine Schergenfigur noch mit dabei. Was heißt das mit den Schergen? In erster Linie erstmal nichts. Man kann das aber wie so eine Art Liebespaar-Leid betrachten. Denn äh, das ist so, dass die Schergen erstmal prinzipiell immer zu ihrem Boss halten sollten. Und nicht gegen den Boss stimmen sollten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hades bin und ich bin in Team Gut, dann kann es nämlich sein, äh, ich spiele irgendwie, aber mein Scherge vermutet, dass ich böse bin. Die Schergen wissen das halt eben nicht. Ich meine, natürlich wissen die, dass wir böse sind, aber es gibt halt welche, die noch böser sind, weil Team Unheil und so. Wenn jetzt also Pech und Schwefel bei der Abstimmung gegen mich stimmen, was ein valider Move ist, das können die machen, die stimmen gegen mich und ich fliege wirklich auch raus als Hades und ich decke meine Alignment-Karte auf und das, die sehen dann, ich bin Team Gut, dann sterben Pech und Schwefel auch, weil sie mich fälschlicherweise rausgewählt haben. Sollte ich Team Unheil gewesen sein, dann bleiben sie drin. Und so gibt es halt mehrere dieser Rollen, ne? weil jede Bossfigur halt auch immer dann diese Schergen Figur noch mit dabei hat. Und äh, da muss man sich schon sehr sicher sein, wenn ich jetzt gegen meinen Boss gehe, sollte ich schon wirklich was in der Hand haben, um gegen diese Person zu gehen. Das ist nicht so ganz intuitiv und das war auch so mit eine der Regeln, die irgendwie am längsten gebraucht hat. Das haben wir nämlich bei diesem Brettspielpicknick da gespielt und ja, das da brauchte ein bisschen Erklärung, bis das alle irgendwie richtig verstanden hatten. Mir selber ist es auch schwer gefallen, da irgendwie das Konzept hinter genau zu verstehen, aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann geht es eigentlich. Und ja, dann spielt man das eben und guckt, welche, welches Team dann am Ende gewinnt. Ich muss sagen, also obwohl auch hier und da nette Fähigkeiten mit dabei waren, ist auch keine weltbewegenden neuen Sachen irgendwie, das lehnt sich, also ist alles angelehnt an das normale Werwolf. Ich habe ja schon gesagt, Hades ist so eine halbe Hexe, ne? Hades kann eine Person retten in der Nacht. Dann gibt es äh, Mutter Gothel, Gossel wie auch immer die ausgesprochen wird, die aus Rapunzel, die Olle Stiefmutter, die kann nachts eine Person in den Turm einsperren und die Person kann dann eben nicht von Team Unheil gefressen werden. Dann gibt es, genau, Malefiz und das ist somit also ein großer Kritikpunkt an dem Ding. Ich bin sowieso, jetzt kann ich mal direkt sagen, kein großer Fan dieser Boxversammlung des Bösen. Weil bei Malefiz zum Beispiel, Malefiz ist quasi die Seherin aus dem Werwolf-Spiel, wenn man das mal so übertragen möchte. Aber auch wieder mit so einem Twist, also irgendwie versucht, was Neues mit reinzubringen, denn Malefiz braucht den Schergen dafür, die Schergenkarte. Wenn ich jetzt wach werde in der Nacht, ich werde aufgerufen von der moderierenden Person und gesagt, Malefiz macht die Augen auf. Dann mache ich die Augen auf, ich zeige auf eine Person, Und macht die Augen wieder zu. Dann wird Diablo, also mein Scherge, wird dann aufgeweckt. Darf sich dann die Karte angucken von der Person, auf die ich vorher gezeigt habe. Das muss äh, die moderierende Person dann halt eben managen. Diablo sieht dann die Karte, die ich eigentlich sehen wollte. Nachdem das geschehen ist, wird die Karte quasi wieder zugedeckt. Dann mache ich als Malefiz wieder die Augen auf. Und muss mich im Stummen mit Diablo quasi abstimmen. Das heißt, Diablo... Sollte mir dann natürlich als mein Scherge sagen, was jetzt da drunter ist, aber es kann ja natürlich sein, dass Diablo und Malefiz gar nicht im gleichen Team spielen. Ne? Wenn Diablo Team Unheil ist und weiß, dass Malefitz nicht in Team Unheil ist, darf Diablo auch lügen. Kann dann also halt irgendwie sagen, ja, ist auch irgendwie gut oder böse oder was weiß ich, wobei das ein bisschen Quatsch war eigentlich, aber kann man auf jeden Fall ein bisschen zum Schutz dann einsetzen. Und ja warum das jetzt gleich Quatsch ist oder warum ich diese Rolle einfach so blöd finde, komme ich jetzt gleich dann noch nochmal zu. Aber das ist zum Beispiel mit, dem, mit der sehenden Figur so geregelt, ne? dass du irgendwie die Schergenfigur dann dafür brauchst. Dann gibt es zum Beispiel noch, es gibt auch Captain Hook. Captain Hook hat ein Seil, das ist so eine Art äh, ja, Jäger-Version aus dem aus dem Werwolf-Grundspiel. Der Jäger funktioniert ja so, wenn der Jäger äh, getötet wird, egal aus welchem Grund, dann setzt er, setzt er noch einen letzten Schuss ab und nimmt eine Person mit ins Grab. Und das kann er dann halt frei auswählen bei dieser Version, bei Versammlung des Bösen, muss Hook zu Beginn des Tages jemandem das Seil geben, so eine Seilkarte dann, und sollte Hook an diesem Tag sterben, reißt er die andere Person mit runter quasi, geht quasi mit von Bord. Das funktioniert nicht andersrum, also wenn die Person mit dem Seil stirbt, dann lässt Hook einfach los, aber so hat man so eine kleine, so eine Art Reißleine irgendwie. Und was hatten wir denn noch? Dann hatten wir noch Prince John. Prince John hat einfach nur die Fähigkeit, dass er König ist, also der König sein möchte und hat eine Krone und hat einen, ander, nee, eine halbe Stimme mehr, so quasi. Also wenn es ein Unentschieden gibt, dann zählt seine Stimme äh, am meisten. Und was gab es noch? Ich glaube, das war es größtenteils. Zumindest die Rollen, die ich jetzt so gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, was da noch so war. Also alles so leichte Varianten von dem, was man halt schon irgendwie kennt. Mein großer Kritikpunkt an der Sache ist, und vielleicht habt ihr euch das irgendwie auch schon gedacht, oder vielleicht ist das jetzt nicht so klar geworden, aber die Alignment-Karten, die man bekommt, die sind verdeckt. Das heißt, niemand weiß, wer Team Unheil ist und wer Team Gut ist. Die Charakterkarten sind offen. Das heißt, die werden verteilt und ich weiß, wer ist Malefitz. Ich weiß, wer hat die Seherin. Ich weiß, wer ist die Hexe. Ich weiß, wer kann jemand in den Turm einsperren. Und ich weiß, wer hat irgendwie mehr Stimmrecht und all sowas. Ich weiß doch nicht, wer von denen jetzt gut und böse ist, aber das ist Team Unheil ja relativ egal. Das heißt, wir hatten zwei Runden, haben wir gespielt. In beiden Runden ist 50% der sehenden Rolle getötet worden. Weil Malefitz kann ohne Diablo, ohne den Rahmen, ja halt nichts machen. Und andersrum ja genauso wenig. In beiden Fällen war das so der Fall, dass entweder Diablo oder Malefiz getötet wurden am Anfang. Weil halt klar ist, wer es ist. So ne, Das ist ja dieser ganze diese Spannung von wegen wir töten jetzt einfach mal random jemanden und es könnte sein, dass das aber die sehende Person war und wir haben uns damit tierisch ins Bein geschossen. Das ist halt weg und so jegliches Blöffen über die Rolle ist halt dann auch weg, weil natürlich kann ich irgendwann mal ja so ein ballsy Move in Werwolf machen und als Werwolf sagen, ey, ich bin Seherin und ich weiß, äh, die und die Person ist gut, da kann man ja einfach random welche nehmen, von denen man ja weiß, dass die gut sind und äh, kann jemand anders irgendwie als Werwolf bezichtigen oder so, dann weiß zwar die Person, dass wir gelogen haben, aber so für eine Nacht, so wenn das so ein Finishing Move ist, irgendwie ist das halt mega das Ding, so, ne? Und das kannst du halt nicht machen, weil du weißt ja, wer die Rollen irgendwie hat. Du weißt ja nicht, wer gut und böse ist, aber du weißt, wer die Rollen hat. Und das fand ich so bescheuert und so blöd. Und vor allen Dingen war ja auch irgendwie logisch, also die, die dann schützende Rollen hatten, ne? Also Mutter Gothel zum Beispiel, die hatten wir in der zweiten Runde da drin, die kann ja jemanden in den Turm setzen, um die Person zu retten. Natürlich setzt sie sich selbst in der ersten Nacht in den Turm. Es gibt dann zwar die Regel, dass sie nicht zwei Nächte hintereinander die gleiche Person nehmen darf. Aber natürlich, so setze ich mich da rein, einfach um mich zu schützen, damit meine Fähigkeit vielleicht noch ein bisschen länger dann irgendwie mit im Spiel ist. Und bei Hades, das hatten wir zweimal so, dass Hades sich beide Male gedacht hat, jo, ich behalte das einfach, bis ich sterbe. Warum soll ich jemand anders retten? Ich weiß doch eh nicht, wer das hier irgendwie ist. Also irgendwie funktioniert das einfach nicht, dieses System. Also natürlich, also und selbst wenn wir jetzt einen altruistischen Hades gehabt hätten, der irgendwie gesagt hätte, yo, ich rette Malefiz, dann ist das halt auch einfach der einzige sinnige Move am Anfang, zu sagen, Klar, weil man kriegt ja dann angezeigt, welche Person soll sterben. Ich sehe, es ist, ich sehe ja, es ist Malefitz. Man kriegt ja nicht einfach nur gesagt, es ist Person XY, sondern man sieht, es ist die Seherin. Natürlich rette ich die. So, natürlich ist die Rolle doch irgendwie wichtiger als ich, sage ich mal so. Und ja, keine Ahnung. Das einzige Szenario, wo ich mir dann vorstelle, wo das dann vielleicht spannend werden kann, ist, wenn halt mal Malefitz zu Team Unheil gehört, was wir jetzt halt beide Male nicht irgendwie hatten. So, dann kann man sich denken, oh, warum hat denn jetzt die Seherin die erste Nacht überlebt? Muss wohl Team Unheil sein. Aber... Ja, keine Ahnung. Ich fand's echt nicht gut. Ähm, das hat wenig Spaß gemacht irgendwie und ich, also ich bin ja, also Werwölfe ist ja ein Spiel, was ich schon an sich immer gerne spiele, aber es ist nicht mein Highlight-Game irgendwie. Aber jetzt verglichen mit Versammlung des Bösen, ne, sollte Werwölfe 15 Mal Spiel des Jahres bekommen, <lacht> aber dieses Versammlung des Bösen, ne, da das werde ich nicht nochmal mitspielen. Da habe ich einfach, also, das ist Zeitverschwendung in meinen Augen. Da wir dann schon eine recht große Truppe waren, insgesamt bestehend aus acht Menschen, haben wir nach Versammlung des Bösen eine Runde Camel Up gespielt, was man ja auch mit bis zu acht Leuten spielen kann. Camel Up ist ja, würde ich mal sagen, ein recht bekanntes Spiel. Wir haben das noch in der First Edition gespielt, mit der Papp-Pyramide und so. Und ja, bei Camel Up geht es um dieses Kamelrennen, was einmal um so eine Pyramide rumgeht. Und der Fun-Faktor dabei ist halt, dass diese Kamele sich stapeln können. Und wenn sich dann das unterste Kamel dieses Stapels dann irgendwie bewegt, nimmt es alle mit, die oben drauf sind. Und... Man spielt mehrere Etappen durch, eine Etappe ist immer dann vorbei, wenn sich jedes Kamel einmal bewegt hat. Und Kamele können immer ein bis drei Felder pro Etappe gehen und danach äh, wird quasi wieder resettet. Das geht dann so lange, bis das erste Kamel wirklich über die Ziellinie geht und dann ist auch instant vorbei und man macht dann die Schlusswertung nochmal. Und wenn man am Zug ist, das mag ich an Camel aber eigentlich sehr gerne, hat man eine von vier Möglichkeiten. Und das geht eigentlich recht flott, das Ganze, weil das Einfachste, was man machen kann zum Beispiel, ist, man würfelt. Wenn ich dran bin, kann ich sagen, ich möchte, dass das Kamelrennen irgendwie weitergeht, dass sich was tut auf dem Board. Das muss man am Anfang vor allen Dingen ein bisschen machen, um überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn hier gerade aussieht. Und dann nimmt man diese Pyramide, die da zusammengebaut wurde am Anfang, die schüttelt man, dreht die rum, drückt so eine Taste und dann kommt im besten Fall, wenn das Ganze funktioniert, ein Würfel raus. Und das ist dann halt eine bestimmte Farbe. Es gibt fünf verschiedene Kamele und eins dieser Kamele bewegt sich dann. Um ein bis drei Felder, das macht man dann, nimmt eventuelle Kamele, die oben drauf sind, dann noch mit. Der Würfel kommt dann zur Seite und man selber kriegt so ein kleines Plättchen, um anzuzeigen, dass man am Ende der Runde eine Münze dafür bekommt. Ein ägyptisches Pfund, das ist hier die äh, Währung dafür. Das ist eine Option. Und wenn fünfmal gewürfelt wurde, also wenn sich jedes Kamel einmal bewegt hat, dann ist eine Etappe auch schon vorbei und dann kommt es zur Etappenwertung. Was uns zum nächsten Ding bringt, nämlich die Etappenwertung oder die Etappenwette. Man kann nämlich auf Etappensieg äh, wetten und dafür gibt es für jedes Kamel, also für jede Farbe, drei so größere Plättchen. Und wenn ich dran bin, kann ich mir einfach das oberste von dem Stapel nehmen, von der Farbe, von der ich denke, dass sie am Ende der Etappe als erstes, also vorne im Rennen sein wird. Sollten mehrere Kamele auf einem Feld vorne stehen, also auf dem ersten Feld, dann zählt das oberste Kamel als führend gerade. Und das nimmt man dann. Da sind drei Stück von diesen Plättchen in jeder Farbe. Wenn man sich das erste nimmt und es erfüllt sich am Ende, also angenommen, ich nehme das grüne Pferdzeichen, äh, Pferd, das grüne Kamel äh, und sage, das führt am Ende der Etappe. Und es ist dann auch wirklich so, dann kriege ich mit dem ersten Plättchen, kriege ich fünf Münzen dafür. Wenn ich das zweite Plättchen davon nehme, danach kriege ich drei Münzen dafür. Und beim dritten Plättchen kriege man noch zwei Münzen dafür. Sollte dieses Kamel. Auf dem zweiten Platz nur gelandet sein, weil andere das noch überholt haben oder ein anderes das überholt hat, kriegt man immerhin noch eine Münze dann für jedes dieser Plättchen. Für jeden anderen Platz, also wenn es dritter, vierter oder fünfter geworden ist, dann äh, verliert man eine Münze, weil man sich halt verschätzt hat. Das kann man machen, also würfeln. Man kann sich so ein Plättchen nehmen für den Antappensieg. Dann kann man sein äh, Fata Morgana-slash-Oasen-Plättchen setzen. Das hat jede Person vor sich liegen. Und wenn man dran ist, kann man ein so ein Plättchen auf die Rennstrecke setzen. Da gibt es ein paar Regeln. Es muss ein freies Feld sein und es dürfen nie zwei dieser Plättchen benachbart zueinander liegen. Und man kann sich entscheiden, ob man das auf die Oasenseite oder die Fata Morgana-Seite legt. Oase heißt, sollte, also wenn man das hinlegt und ein Kamel oder ein Kamelturm landet da drauf, dann bekomme ich instant eine Münze aus dem Vorrat, weil ich habe das taktisch klug platziert. Und bei der Oase geht dann das ganze Konglomerat von Kamelen, was da drauf kommt, dann ein Feld noch weiter. Das ist quasi erfrischt durch die Oase und geht weiter. Bei der Vater Morgana, gleiches Spiel, wenn Kamele draufkommen drauf kommen oder eins, dann kriege ich eine Münze dafür. Und es geht aber dann ein Feld zurück. So, da kann man versuchen, noch ein bisschen äh, die ganze... Kette von Kamelen zu managen. Das ist die dritte Option. Und die vierte Option ist, man kann auf den Ausgang des Rennens wetten. Man hat fünf Karten auf der Hand, eine Karte für jede Farbe. Und wenn ich dran bin, kann ich sagen, ich wette auf den Rennenausgang. Das sollte man nicht in der allerersten Runde machen, weil das da schwierig abzuschätzen ist. Aber wenn man das Gefühl hat, oh ja, Orange sieht so aus, als wäre es uneinholbar. Ich wette jetzt auf Orange. Dann kann ich meine orangene Handkarte nehmen. Das sehen die anderen natürlich nicht, dass Orange ist. Und lege die dann auf den äh, verdeckten Stapel für das tollste Kamel. Oder Andersrum, wenn ich jetzt sage, Orange ist so weit hinten, das wird im Leben nicht mehr gewinnen, dann kann ich die orangene Karte auch auf den Platz für das oldste Kamel setzen. Und das kann man mehrmals im Spiel machen. Man hat halt nur fünf Karten, also für jedes Kamel eine. Aber ich kann meine Meinung auch noch mal ändern, kann noch eins drauflegen dann von der anderen Farbe, muss aber halt gucken, wo ich was mache. Und wenn das ganze Spiel vorbei ist, also wenn das erste Kamel über die Ziellinie gegangen ist, dann wird erst noch eine Etappenwertung gemacht. Da kriegt man halt für diese Etappenziele dann nochmal Punkte und für sonstige Shenanigans, die man so bekommen könnte. Und dann wird der gesamte Stapel quasi von dem tollsten Kamel genommen, rumgedreht. Dann ist ja quasi die erste Karte, die man dann sieht, die Karte, die als erstes gelegt wurde. Und dann überprüft man, ist das das Kamel, das gewonnen hat? Wenn ja, bekommt die erste Person, die richtig gelegen hat, nochmal acht ägyptische Pfund dazu. Sollte es aber falsch sein was da drauf ist, also angenommen, ich habe gesagt, orange wird das Rennen gewinnen, aber es war dann blau, dann verliere ich eine Münze. Und dann nimmt man die Karte aber weg und guckt sich die nächste Karte an und guckt da, wenn die Person jetzt als erstes dann richtig gewählt hatte, kriegt sie dann die acht Münzen. Sollte ich mit, also sollten mehrere das gleiche Richtige haben, dann wird es von Mal zu Mal weniger. Also wer weiter hinten auf das richtige Kamel gesetzt hat, bekommt weniger Münzen als jemand, der es am Anfang gemacht hat. Und das Gleiche passiert auch mit dem letzten Kamel. Und dann guckt man am Ende einfach, wer hat das meiste Geld gesammelt und das war es dann. Also ich mag es wirklich, weil das diese schnellen Züge sind. Klar muss man hier und da immer so ein bisschen überlegen. Ähm, weil, ne, wenn ich dran bin ich habe diese vier Möglichkeiten, die brennen sich dann noch irgendwann ein und weiß, was man machen kann. Und dann ist direkt die nächste Person dran. Das war für mich jetzt, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war zumindest eins der ersten Male, wo ich in voller Besatzung gespielt habe mit acht Personen. Ich weiß, dass ich es in der Grundschule damals auch mal mit sechs Kindern oder so gespielt habe. Oder mit fünf Kindern, wir waren insgesamt zu sechs Da hatte ich sowieso ein anderes Geduldsempfinden, weil mit Kindern dauert es halt immer ein kleines bisschen länger. Jetzt zu acht... Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal zu acht spielen möchte. Natürlich passiert irgendwie ein bisschen mehr, aber es kann natürlich vorkommen, dass du in einer Etappe gar nicht drankommst oder nur sehr wenig machen kannst. Wenn ich die erste Person bin, die eine Etappe anfängt, wenn es jetzt nicht super klar ist, was auf dem Board gerade ist, also wenn jetzt irgendwie aus der Vorrunde ein Kamel so weit vorne ist, dass ich sicher sagen kann, jo, ich wette da auf den Etappensieg. Dann kann ich entweder mein Plättchen platzieren und da ist noch nicht mal mit gegeben, dass irgendwas damit dann passiert, ne? weil wenn da kein Kamel drauf landet, dann habe ich halt einfach eine Runde verschwendet. Meistens würfelt man am Anfang. Oder zumindest ist das so mein Empfinden, dass das so mit am häufigsten passiert. Das heißt, wenn ich dran bin, dann würfel ich, dann kriege ich eine Münze zwar, dann sind erstmal sieben andere Menschen dran. Und wenn jetzt nur noch vier andere von denen sagen, sie würfeln auch, komme ich gar nicht ein zweites Mal dran. Dann ist eine Etappe passiert und ich krieg eine Münze, während jemand anderes, der vielleicht am Ende dran war, sich dann doch nochmal so ein Wettding geschnappt hat und damit jetzt Punkte macht irgendwie. Das ist jetzt bei uns, ich meine, es ist einmal irgendwie vorgekommen, oder so, dass man also man macht höchstens, glaube ich, zwei Sachen in einer Etappe. Und das fand ich dann schon ein bisschen wenig gefühlt. Also wenn man zu viert spielt insgesamt, da hatte ich das Gefühl, dass man halt mehrere Sachen macht, weil man ja natürlich auch logischerweise irgendwie ein bisschen mehr drankommt. Das fand ich, also es ist ein anderes Spielgefühl. Ich fand es jetzt nicht per se schlecht, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen wenn man mich nach meiner Präferenz fragt, würde ich sagen, mit vier bis fünf Personen ist es noch okay. Bei acht, wenn man dann noch Menschen dabei hat, die vielleicht hier und da ein bisschen länger zum Überlegen brauchen, dann kann sich das natürlich auch so ein bisschen ziehen, bis man dann wieder dran ist. Und das für ein Spiel, was also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, was ja eigentlich ein Rennspiel ist im Prinzip, äh, das fühlt sich dann gar nicht so super schnell an. Das hat hier noch dieses Gimmick-Ding, ich meine, die Rennstrecke ist nicht lang, das sind, was weiß ich, 13 Felder oder so, wenn es hochkommt, oder 16. Das geht relativ flott, aber ja, manchmal passieren ja dann auch, da machen vier Leute vielleicht auch mal was, wo sie nicht die Kamele bewegen und dann bleibt das Rennen halt gerade auch stehen. Also es ist so eine weirde Mischung bei dem Ding und ja, es war auch nicht schlecht, es hat auch allen irgendwie Spaß gemacht daran. Ein paar haben auch gefragt, ob wir es nicht direkt nochmal spielen wollen, was wir dann nicht getan haben, aber ja, das, äh, das war meine Erfahrung letzte Woche mit Camel Up. Zum Abschluss dieses Abends haben wir dann noch eine Runde Decrypto gespielt, zu acht, Was, glaube ich, auch noch nie bei mir vorgekommen ist. Ich, also ich glaube, ich habe es noch nie mit mehr als vier Leuten gespielt. Ich bin gerade zu so faul, um nachzugucken. Aber ich glaube, so meine Go-To-Zahl für Decrypto waren immer vier Menschen. Und deswegen war das jetzt mal eine neue Erfahrung und keine schlechte, das muss ich dazu sagen. Äh, Decrypto hat immer diesen großen, großen Nachteil. Ich liebe ja Krypto sehr. So, Ich finde es wirklich auch besser eigentlich als Codenames. Aber es kommt halt selten auf den Tisch, weil die Einstiegshürde ein bisschen größer ist. Deswegen habe ich ja auch in meiner Top 100, glaube ich, hinter Codenames dann platziert, ähm, weil ich das ein bisschen abwägen musste für mich. Wenn du mich aber fragen würdest, wenn ich jetzt eine Gruppe hätte, die sowohl die Krypto als auch Codenames kennt und die würden mich fragen, was willst du spielen? Die Krypto. Würde ich immer die Krypto wählen. Ähm, auch wenn Codenames kein schlechtes Spiel ist, gar keine Frage, das spiele ich auch immer wieder gerne, aber die Krypto finde ich einfach nochmal einen Ticken intelligenter. Und jetzt war hier der Fall, dass die Person, die es mitgebracht hat, und ich, wir waren die Einzigen, die es kannten. Deswegen mussten wir den anderen das erstmal erklären. Und wie immer bei der Krypto, guckt man dann erstmal in fragende Gesichter, weil dieses Konzept einfach nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Ich werde es jetzt hier auch gar nicht großartig ausbreiten. Ich habe einmal das Kompliment bekommen, dass jemand gesagt hat, dass äh, ich wohl die erste Person war, die dieses Spiel sinnvoll irgendwie rüberbringen konnte. Und das nur in einem Audiomedium. Äh, und seitdem traue ich mich nicht mehr nochmal irgendwas zu dem Spiel zu sagen, weil ich glaube, alles andere könnte Menschen nur noch verwirren. Aber grundlegend ist es ein Wortspiel, so wie bei Codenames. Das heißt, man versucht mit Wörtern irgendwie sich Hinweise zu geben und andere müssen das erraten und so. Man spielt zwei Teams gegeneinander. Jedes Team hat vor sich so einen kleinen Sichtschirm, in dem dann vier Wortkarten quasi reingesteckt werden. Das heißt, man sieht vier Wörter. Das ganze Team sieht diese Wörter auch. Und wir sehen aber nicht die vier Wörter vom anderen Team. Und jede Runde wird dann eine Person aus dem eigenen Team bestimmt. Die zieht dann aus dem Deck eine Codekarte. Die Wörter, die wir sehen, sind nummeriert von 1 bis 4 und auf der Codekarte steht dann ein dreistelliger Code, sowas wie, ich sage mal 1, zwei 3, 4, 3, 1, 4, 2, 3, irgendwie so in die Reihenfolge. Also es kann, jede mögliche Kombination gibt es in diesem Deck. Das guckt nur ich mir an, wenn ich jetzt die hinweisgebende Person bin, gucke nur ich mir das an und mein Team darf das nicht sehen gleichzeitig, normalerweise, macht das die andere Person aus dem Team gegenüber auch, die halt auch den Hinweis geben soll. Das heißt, man guckt sich das an und dann muss man sich Hinweise überlegen. Wir hatten jetzt die Wörter, ich muss gerade nochmal überlegen, was es war. Äh, Wort Nummer 1 war Mauer. Ich schreibe es mir gerade mal hier auf, damit ich jetzt gleich klüger drüber sprechen kann. Wir hatten Mauer, Angriff, Kampfsport und noch irgendwas. Äh, Museum. Genau, das waren unsere Wörter, die wir hatten. So. Und... Ich sage jetzt mal, wenn die erste Kombination 1, 2, 3 einfach war, und ich glaube, das war sie sogar, dann muss ich jetzt drei Wörter finden, die mein Team dazu bringt, die Kombination 1, 2, 3 zu erraten. Ich darf aber jetzt natürlich nicht einfach nur sagen, Mauer, Angriff, Kampfsport, sondern ich sollte schon irgendwie Hinweise geben, die mein Team versteht, für das andere Team, aber gar nicht richtig zuzuordnen sind. Was in der ersten Runde jetzt noch relativ lame ist, weil da hat man eh keine Anhaltspunkte. Deswegen fällt da eine bestimmte Phase nochmal weg. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, oder ich glaube, bei mir war das erste Wort, ich sag mal, Fall. Fußball und Punkte. So, das waren die drei Hinweise. Und dann hat mein Team, das gehört, das schreibt man sich dann auf, hat sich diese Hinweise angehört, guckt auf die Wörter nochmal und muss dann auf einen Zettel quasi die Kombination hinschreiben. Dann haben sie sich gedacht: Ah, guck mal, ja, Fall passt zu Mauer, ne? Mauerfall, Angriff passt zu Fußball und Punkte passt zu Kampfsport. Weil da wird ja meistens nach Punkten irgendwie auch abgerechnet, wenn es nicht gerade ein K.O. ist. Dann schreiben die quasi auf: 1, 2, 3. Ich reveale dann, ja, es war 1, 2, 3, Wunderbärchen, alles richtig, wir haben alles gut gemacht. Man kriegt keinen Bonus dadurch, wenn im Team alles gut läuft, weil das ist ja das Soll. Gleichzeitig, oder beziehungsweise dann, danach haben wir es jetzt gemacht, wir haben es im Abwechsel gemacht, macht das andere Team das genauso für sich. So, damit ist dann schon mal etabliert, dass es zu drei verdeckten Wörtern drei Hinweise gibt, also jeweils einen Hinweis. Das andere Team schreibt sich das mit, das heißt, die haben jetzt gehört, ah, okay, Fall ist bei denen bei Wort Nummer 1 Fußball bei Wort Nummer 2 und Punkte bei Wort Nummer 3. Das schreiben die sich auch auf den Zettel dann auf. Genauso schreiben wir uns deren Hinweise auf, die die zu bestimmten Zahlen dann zugeordnet haben. Dann geht es in die zweite Runde und ab dann wird es quasi interessant, denn man macht wieder erstmal das. Eine andere Person ist dann Hinweisgebende Person, guckt sich den Code an, hat jetzt dann zum Beispiel bei uns, ich sag mal, 421 als Code. So, 421. Das heißt, die Reihenfolge wäre Museum, Angriff, Mauer. Und. Das andere Team macht das quasi auch wieder bei sich. Jetzt sucht sich die Person bei uns dann Hinweise aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber jetzt sagen wir mal, beim Museum machen wir, wir hatten, glaube ich, äh, Dinosaurier. Und für den Angriff nehmen wir jetzt mal Verteidigung. Warum auch immer. Äh, und bei der 1 bei Mauer nehmen wir Wanze. So, ne? Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Kann ja sein, dass mein Team drauf kommt. Ich gebe jetzt die Hinweise, oder die, ich sage einfach mal ich, ne? Aber die Person, die die Hinweise gibt, äh, gibt dann die Hinweise, sagt, Dinosaurier verteidigen Wanze. Jetzt überlegt mein Team natürlich wieder, okay, was meinen die damit? So, die sehen ja meine Wörter, sagen das aber noch nicht direkt. Die müssen das aufschreiben und damit quasi einloggen. Das gegnerische Team, ich erkläre jetzt übrigens doch wieder das ganze Spiel, das gegnerische Team hat jetzt die Hinweise gehört und darf jetzt versuchen, den Code in Anführungszeichen abzufangen. Das heißt, die hören das und überlegen jetzt, ach, guck mal, hm, das eben war der Hinweis für das zweite Wort Fußball. Dazu passt doch irgendwie Verteidigung. Die wissen immer noch nicht, dass das Wort eigentlich Angriff ist. Aber sie könnten jetzt denken, ah, guck mal, Fußball und Verteidigung passt zusammen. Wir sagen mal, das zweite Wort passt zu verteidigen. Dann überlegen sie, Wanze? Puh, keine Ahnung. Vielleicht haben sie eben, die haben ja eben das Wort Punkte gehört. Und überlegen jetzt, ein Marienkäfer hat Punkte, jetzt ist Wanze ist auch ein Insekt. Vielleicht passt das ja irgendwie zusammen. Und sagen dann, okay... Wanze ist Wort Nummer 3 und den Dinosaurier, den können sie vielleicht gar nicht zuordnen jetzt gerade, weil zu Fall passt der jetzt irgendwie nicht, deswegen setzen sie den mal random irgendwie auf die 4. Dann hätten sie den Code 423. Das sagen die dann laut. Mein Team sagt dann den Code, den sie raus haben und dann reveale ich und sage, was der richtige Code war. Wenn mein Team Recht hatte, yay, alles gut, wie gesagt, das ist die Soll-Sache, ne, dann passiert nichts extra. Wenn das gegnerische Team jetzt Recht gehabt hätte, was sie in dem Fall jetzt nicht gehabt hätten, weil die haben ja die Wanze dann falsch zugeordnet, wenn sie recht gehabt hätten, würden sie so einen weißen Marker bekommen, weil sie erfolgreich den Code abgefangen haben. Schwierig wird's, wenn also wenn man wenn ein Team zwei weiße Marker hat, dann gewinnt das Spiel. Dann hat es quasi instant gewonnen. Äh, wobei man muss die Runde noch ausspielen, weil kann ja auch sein, dass man unentschieden hat, was wir jetzt da noch hatten. Äh, es kann aber auch sein, dass das ist auch äh, bei uns eingetreten oder bei den anderen glaube ich eingetreten, wenn das eigene Team den Hinweis nicht deuten kann. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie drei Hinweise gebe und mein Team hat eine andere Reihenfolge dann kriegen wir so einen schwarzen Marker. Und wenn es zweimal im eigenen Team nicht gut läuft, weil man so einen schwarzen Marker bekommt, dann hat man als Team verloren. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Es werden halt immer mehr Hinweise. Irgendwann sieht man dann, also wir hatten zum Beispiel beim gegnerischen Team, haben wir so Hinweise bekommen wie Fabrik, Weihnachten, also zu einem Wort, Fabrik, Weihnachten, Oma, äh, und ich weiß, schon gar nicht, ich, nee, ich weiß schon gar nicht mehr, was da noch irgendwie alles kam bis wir dann irgendwann, also wir waren bei also wir waren bei Geschenke, wir waren bei was weiß ich nicht was, bis wir dann irgendwann nach der achten Runde oder siebten Runde dann gemerkt haben, ah, Keks ist das Wort. Irgendwie durch die anderen Hinweise sind wir darauf dann gekommen und dann hatten sie Kalender, da sind wir auch nicht drauf gekommen erstmal und irgendwann hast du aber ja dann im besten Fall bis zu acht Wörter irgendwie zu einem äh, einzelnen Wort dann da stehen als Hinweis und kannst dir das dann erschließen und das hilft dir dann natürlich, den Code abzufangen, wenn man das dann gut zuordnen kann. Und das macht das Spiel also interessant, weil du musst deinem Team einen Hinweis geben, der eindeutig genug ist, damit sie nicht innerhalb des Teams verkacken. Der muss aber auch vage genug sein, damit das andere Team das nicht zuordnen kann. Und das ist. Ach, das ist so, wie soll ich sagen? Ähm, befriedigend. Das ist einfach so befriedigend, wenn das halt gut funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch den gegnerischen, also wenn das gegnerische Team denkt, sie sind gerade super clever, man selber hat es aber schon irgendwie raus. Wir hatten jetzt einen kleinen Vorteil, das muss man dazu sagen, weil ich aus dem gegnerischen Team eine Mitspielerin versprochen hatte und die die hatten nämlich irgendwie einen Hinweis bei denen, den sie gegeben hatten, war Köln und dann hat sie am Ende zu einem Teammitglied gesagt, ja, ja, Rot war Köln oder Köln war Rot oder so und dann wussten wir, ah, okay, das Wort ist wohl Rot. Das war dann so ein bisschen Vorteil von uns. Es ging aber trotzdem über die ganze Distanz. Wir haben alle acht Runden gespielt und mussten dann am Ende in den Tiebreaker gehen. Denn wenn das passieren sollte, also wir hatten zum Beispiel ein Team, das hatte sowohl zwei weiße als auch zwei schwarze Marker irgendwie. Das heißt, die haben instant gewonnen und verloren, was dann in einem Unentschieden resultiert. Und dann wird, dann werden erst die Marker aufgerechnet. Also für jeden weißen Punkt kriegt man plus eins, für jeden schwarzen minus eins. Ja, bei uns war es, das gegnerische Team hatte zwei plus... Also plus zwei und minus zwei waren null Punkte. Wir hatten einen weißen und einen schwarzen Marker, also auch null. Und dann geht's in den finalen Tiebreaker, dann darf man oder muss man wirklich die Wörter des gegnerischen Teams raten. Und für jeden Punkt, den man dann da macht, kriegt man halt nochmal logischerweise einen Punkt. Und wer dann die meisten Wörter erraten hat, der gewinnt dann. Und da konnten wir dann gewinnen, weil die von uns nur zwei Wörter richtig hatten und wir hatten von denen alle Wörter richtig. Deswegen haben wir dann noch ganz knapp am Ende gewonnen. Das hat super viel Bock gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht, zu sehen, wie die ganzen Mitspielenden so reinwachsen in das Ganze. Weil am Anfang sind es wirklich böhmische Dörfer. Man guckt wirklich bei der Krypto am Anfang oft in fragende Gesichter. Aber je länger man das spielt, umso klarer und so intuitiver wird es dann auch irgendwie. Das ist halt so ein bisschen Hickhack mit, okay, jetzt seid ihr dran und wir fangen ab. Jetzt sind wir dran, ihr fangt ab. Wir schreiben jetzt hier was auf, dann wird das revealed und wie auch immer. Da muss man erst reinwachsen. so. Aber ich finde, wenn es dann mal läuft, dann läuft es halt auch richtig gut. Und deswegen liebe ich die Krypto sehr. Das war in der Runde echt ganz cool. Ich habe ja gesagt, für mich war es eine neue Erfahrung, das mit acht Leuten zu spielen. Das heißt, wir waren in einem Team halt vier Menschen. Und wenn man zu zweit spielt, das ist halt so, eine Person gibt den Hinweis, die andere versucht zu erraten und mehr ist da halt nicht. Und jetzt mussten wir halt auch irgendwie, das war halt das Tricky-Ding, wir mussten uns halt auch irgendwie leise absprechen. Also wir wollten ja auch nicht zu laut sagen, so von, ja, guck mal, das könnte ja die Mauer sein. Das heißt, man musste irgendwie drauf zeigen. Aber drauf zeigen könnte ja auch Hinweise geben. Also haben wir unterm Tisch dann irgendwie Zahlen gezeigt und gesagt, so, das könnte doch das sein. Und das könnte vielleicht das, meinst du nicht? Und mm-hmm, ja, das sehe ich und das, mm-hmm, ja, so das war lustig. Das hatte wirklich so ein Spionagesetting schon fast. Ich kann jetzt nicht sagen, was mir besser gefällt. Also, ich finde es auch nach wie vor in der Vierer-Konstellation echt gut. Und Da macht es mir echt viel Spaß. Zu acht hat es jetzt aber auch seinen Reiz. Und es ist ja oft bei den Spielen. Ich meine, Codenames ist ja ähnlich. Wenn man jetzt mit mehr Leuten als, also mit mehr als vier Leuten spielt, dann beratschlagt man sich ja auch irgendwie, was dann die einzelnen Sachen sein kann. Aber da kann man es noch ein bisschen öffentlicher machen, weil das so gesehen eine öffentliche Information ist, welche Wörter irgendwie auslegen. Bei der Krypto muss man das Ganze noch ein bisschen geheimnisvoller machen. Was sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, ja, Krypto soll im nächsten Spieljahr häufiger auf meinem Tisch landen. Das ist mein Wunsch. Wir machen einen kleinen Sprung zum Samstag, denn da habe ich mit Sarai eine Runde Sattgrün gespielt. Das habe ich äh, netterweise vom Cosmos Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ich kannte das Spiel aber auch schon vorher, denn ich habe es auf der Spielemesse im letzten Jahr, also 2022, auf, äh, bei AEG war es, glaube ich, beim Stand gespielt. Da noch auf Englisch, da hieß es dann Verdant. Oder Verdun, ich weiß gar nicht genau, Verdun wahrscheinlich. Und hab das da, ich glaube am letzten Tag, das war mit eines der letzten Spiele, was ich dann mit Bödi und Deni noch gespielt habe. Und da hat es mir auch ganz gut gefallen. Und ich war da noch so ein bisschen verwirrt, weil als wir angefangen haben, wo war die erste Frage der Erklärbärin, nämlich, äh, kennt ihr Cascadia? Und dann war sie die Antwort, ja. Ja gut, ist genauso. Und dann haben wir es gespielt und es ist, es ist ähnlich wie Cascadia, aber dann doch nochmal äh, unterschiedlich genug. Und ja, in Sandgrün spielen wir ein Spiel, wo wir uns einen einen, ja, wie sagt man das denn, eine Wohnung zusammenpuzzeln, könnte man sagen, und die mit Pflanzen bestücken wollen. Das ist so ein bisschen das Setting. Es gibt wunderschöne Illustrationen von was weiß ich, wie vielen Zimmerpflanzen, die man so haben kann, mit all ihren Namen und Eigenheiten und was weiß ich nicht was. Das ist, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, illustriert von der Dame, die auch Wingspan, also Flügelschlag, äh, illustriert hat dementsprechend schön und realistisch sieht das Ganze dann noch irgendwie aus. Man glaubt gar nicht, was es alles für wundervolle Pflanzen gibt. Meine erste Pflanze, die ich gestern hatte, war übrigens der lebende Stein. Und ich finde, das bezeichnet meine Art, Pflanzen zu halten, relativ gut, denn ich habe mehr Steine als Pflanzen hier. Wie dem auch sei, also lebende Stein ist wirklich eine Pflanze, Das heißt halt einfach nur so. Ähm, ja, grob beschrieben, was wir da machen. Also ich kann schon mal sagen, das Spiel sieht echt ganz schick aus. Also die ganzen Blumenbilder oder Pflanzenbilder sind wirklich schön gemacht. Es gibt eine Sache, die ich so gesehen nicht so schön finde, aber es dient der Übersichtlichkeit. Äh, Denn es gibt zwei verschiedene Arten von Karten, die wir im Spiel sammeln. Es gibt die Pflanzen und es gibt Zimmer. Und die Zimmer, ja, das ist im Prinzip einfach nur eine farbige Karte. Die legt man dann dahin und da steht ein bisschen Information drauf. Und äh, also am Rand, an den vier Kanten, ist quasi auch nochmal was, was wichtig ist. Aber mehr ist es jetzt im Prinzip auch nicht. Das zählt dann als Zimmer. Und wir bauen uns mit den Karten, die wir im Laufe des Spiels bekommen, wie wir an die Karten kommen, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, aber wir bauen uns ein 5x3 Raster, also 5 in der Breite und 3 in der Höhe, wir kriegen am Anfang zwei Karten, die wir hinlegen, eine Raumkarte, eine Zimmerkarte, äh, eine Pflanzenkarte meine ich, und die legen wir nebeneinander. Sollte da schon was übereinstimmen, das kann ich mal sagen, wird anscheinend noch nichts draufgelegt, zumindest habe ich das in den Regeln nicht entdeckt, aber vielleicht gibt es ja kluge Menschen hier, die das besser wissen und mir das nochmal sagen könnten, äh, aber wir legen die einfach nebeneinander, das ist so eine Startauslage, die wir dann haben und dann geht das Spiel los. Um so ein Setup zu haben, wir haben halt die Zimmerkarten getrennt in einem Stapel, wir haben die Pflanzenkarten getrennt in einem Stapel und es gibt einen Beutel mit Gegenstandskarten, da sind auch Tiere drin, wie wurde gestern schon mal gesagt, das äh, ist sehr... Schade ist, dass ich zu den Tieren Gegenstände sage, aber in diesem Spiel gelten sie halt nur als Gegenstände, da kann ich auch nicht viel für machen. Und man macht da so eine, ja, einen Markt quasi dann draus. Zuerst kommen quasi die Gegenstände, vier Gegenstände zieht man aus dem Beutel und legt die in eine Reihe. Und dann kommen über die Gegenstände eine Kartenart und darunter auch. Also es gibt immer eine Spalte, die besteht aus einer Pflanzenkarte, einem Gegenstand und einer Zimmerkarte und das Ganze halt viermal. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann suche ich mir eine dieser vier Spalten aus. Und wähle, also ich kriege auf jeden Fall den Gegenstand in der Mitte und muss mich dann aber entscheiden, ob ich die Zimmerkarte haben will oder die Pflanzenkarte haben will. Die beiden Sachen nehme ich mir dann und auf die Karte, die übrig bleibt, kommt so ein grüner Daumen. Da gibt es so grüne Daumen oder Daumenplättchen generell, die werden dann da draufgelegt und so werden halt auch Karten, die erstmal nicht genommen werden, im Nachgang dann so ein bisschen interessanter. Es ist ja ähnlich wie der Mechanismus, den ich ja sehr liebe im Spielen, so dass man Sachen umsonst nehmen kann, aber Sachen dann später auch ein bisschen attraktiver werden, weil halt mehr Goodies irgendwie drauf landen. Hier haben wir das quasi auch. Die Sachen, die ich dann bekomme, die muss ich dann einbauen. Das heißt, die Karte, die ich kriege, die muss ich irgendwie anlegen und den Gegenstand kann ich dann einsetzen. Gegenstände kommen immer auf Zimmerkarten. Da ist so ein äh, Quadrat quasi mit drauf und da kann man die dann drauflegen. Und äh, was genau das alles bedeutet, kann ich gleich nochmal sagen. Aber wir legen das an. Beim Anlegen muss man darauf achten, dass wir uns quasi diese Karten, diese zwei an die wir haben, in einem Schachbrettmuster zusammenlegen. Das heißt, Zimmerkarten dürfen nie orthogonal angrenzend an andere Zimmerkarten sein und Pflanzenkarten dürfen nie orthogonal angrenzend an andere Pflanzenkarten kommen. Das heißt, daraus ergibt sich natürlich dann so ein Schachbrettmuster, also im Prinzip immer abwechselnd legen. Das äh, kann auch wichtig sein, dass wir, also je nachdem, wie man die Karten anfängt oder wo man die Auslage startet, kann es halt sein, dass wir am Ende eine Raumkarte mehr haben oder eine Pflanzenkarte mehr haben. Wenn ich jetzt oben links eine Zimmerkarte habe, dann habe ich in der obersten Reihe drei, in der Mitte dann zwei und unten wieder drei. Heißt, ich habe insgesamt acht Zimmerkarten und wenn ich es andersrum mache, habe ich halt nur sieben. Was wichtig sein könnte. Äh, Je nachdem, was man halt so verfolgt in diesem Spiel. Und genau, wenn wir das gemacht haben, dann legen wir die Sachen an. Dann kommen noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Danach wird der Markt einfach nur wieder aufgefüllt und die nächste Person ist quasi dran. Und das Ganze machen wir so lange, bis man eben sein Raster von 15 Karten fertig hat, beziehungsweise wir haben ja schon zwei Karten am Anfang da liegen. Also kommt man 13 Mal dran im Spiel und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Das geht relativ flott, muss ich sagen. Das steigt natürlich mit der Anzahl der Personen, die mitspielen. Weil jede Person natürlich ihren eigenen Zug irgendwie braucht. Aber wir haben jetzt zu zweit, ich weiß nicht, 30 bis 45 Minuten gespielt. Sagen wir mal vielleicht 45 Minuten. Finde ich eine relativ flotte Dauer. Zu zweit hat es auf jeden Fall echt Bock gemacht. Das kann ich schon mal sagen. Wir hatten schon auf der Messe auch zu dritt Spaß gemacht. Ich glaube, es ist unabhängig von der Anzahl der Mitspielenden. Aber zu zweit fand ich was ein recht flottes Spiel. Das fand ich nett. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Anlegen der Karten, weil da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die man mit beachten muss. Ich habe ja schon gesagt, dass man diese Schachbrettmuster irgendwie anlegen muss. Und das hat einen ganz besonderen Grund im Spiel, denn die Raumkarten, die ausliegen, diese Zimmerkarten, die haben an ihren vier Kanten äh, Sonnensymbole oder Lichtsymbole soll das irgendwie heißen. Da gibt es zum Beispiel eine Sonne, das heißt, es ist eine, eine Pflanze, die, oder sind sollen, die Lichtverhältnisse in diesem Zimmer sollen dadurch repräsentiert werden. Und. Es kann aber unterschiedlich sein, also es kann sein, dass oben eine Sonne ist, unten ist ein komplett dunkles Feld und links und rechts ist irgendwie so ein Halbschatten oder sowas. Und die Pflanzenkarten, die haben oben bei sich drauf ein bis drei äh, auch dieser Lichtsymbole, um anzuzeigen, welches Licht die brauchen, um zu wachsen. Wenn ich jetzt eine Pflanzenkarte neben ein Zimmer packe, weil die werden ja immer neben ein Zimmer gepackt, dann gucke ich, ob die umliegenden Zimmer, falls es mehrere sind, äh, mit ihren Kanten, die jetzt auf die Pflanze zeigen, Symbole geben, die auf der Pflanze angegeben sind. Das klingt grad wahrscheinlich mega kompliziert, aber es ist recht einfach, wenn man es dann macht. Also ich lege die Karte hin und gucke, sind die umliegenden Zimmer passend dazu oder die Kanten passend dazu und für jedes passende Symbol kriegt man dann so ein kleines Holzblättchen, das sind so kleine Marker, die legt man dann auf die Pflanze drauf. Denn jede Pflanze hat einen Wachstumswert, den man erreichen möchte. Es gibt zum Beispiel ganz einfache, die haben dann irgendwie einen Wachstumswert von drei. Das heißt, wenn ich es schaffe, drei Blätter drauf zu legen, ist diese Pflanze fertig Und wenn eine Pflanze fertig ist, dann nimmt man die Blätter alle wieder runter und packt die in einen Blumentopf rein, was hier so repräsentiert wird durch Blumentopf-Token, die man sich dann nimmt und legt die dann da drauf. Da muss ich dazu sagen, das hat Sarei auch gestern gesagt, diese Blumentöpfe sind potthässlich. Ich weiß, pun intended mit dem Pot. Äh, Denn es gibt diese wunderschönen Terrakotta-Blumentöpfe, die wunderschön sind, aber in diesem Spiel einfach nichts wert sind. Und dann gibt es so komische andere Blumentöpfe, die Einfach nach nichts aussehen. Das ist einfach nicht schön, aber die nimmt man dann halt eben. Da gibt's, Man nimmt erst immer die mit den höheren Werten. Also es gibt Blumentöpfe mit 3, 2 und 1. Man nimmt erst alle Dreier weg, dann alle Zweier, dann alle Einer. Die Anzahl dieser Blumentöpfe hängt von der Anzahl der Mitspielenden ab. Wir waren jetzt zu zweit und deswegen gab es von jeder Art drei Blumentöpfe. Nur von den Terrakotta-Dingern gab es unendlich viele quasi. Wobei wir, ich glaube, nur zwei oder so davon gebraucht haben, wenn überhaupt. Genau, das macht man so. Jetzt kann es aber natürlich sein, es gibt auch Pflanzen, die haben einen Wert von 7, 8 oder 9 sogar, diesen Wachstumswert. Und wenn man jetzt mal richtig rechnet, ne, so eine Pflanze kann ja nur, also hat ja nur vier Kanten. Das heißt, da können theoretisch auch nur vier Blätter drauf kommen. Dazu gibt es jetzt noch so Hilfsgegenstände. In dieser Gegenstandsreihe gibt es Möbel und Haustiere. Das sind quasi die Gegenstände. Und es gibt Hilfsgegenstände oder Tools oder Gartentools oder sowas. Da gibt es drei verschiedene. Die sind extra grün, weil sonst grün bei den Gegenständen nicht vorkommt, kann man das gut trennen. Da gibt es den Dünger, eine Gießkanne und die Gartenkelle oder Blumenerdekelle, keine Ahnung wie das heißt. Und wenn man einen Dünger nimmt, kann man das quasi einsetzen, um auf irgendeine Pflanze, die man hat, drei Blätter nochmal draufzulegen. Wenn man die Kelle nimmt, davon auf drei verschiedene Pflanzen jeweils ein Blatt drauflegen. Und wenn man die Gießkanne nimmt, sucht man sich ein Zimmer aus und alle umliegenden Pflanzen bekommen ein Blatt. Und das kann man dann natürlich nutzen, um eben die Pflanzen doch mehr wachsen zu lassen, um dann fertig zu werden. Denn am Ende des Spiels kriegt man für vollständige, also für eingetopfte Pflanzen quasi, kriegt man dann die volle Punktzahl, die dann auch mit draufsteht. Die stehen immer auf so einem Sonnenwert drauf. Und das ist immer eine gute Punktzahl, die möchte man auf jeden Fall erreichen. Sollte man Pflanzen am Ende des Spiels fertig haben, die nicht fertig sind, also nicht vollgewachsen sind, kriegt man für je zwei Blätter, also man zählt alle, übrig gebliebenen Blätter, die man hat in seiner Auslage und dann kriegt man für je zwei Blätter nochmal einen Punkt, was halt im Leben nicht so viel ist, wie man durch eine vollständige Pflanze quasi bekommen könnte. Ja, das ist soweit eigentlich das Spiel, das Wichtigste daran. Jetzt habe ich ja noch eben gesagt, diese Gegenstände kann man auf die Zimmerkarten packen. Die Zimmerkarten haben die gleichen Farben wie auch die Pflanzen oben links in einem Symbol. Da gibt es fünf verschiedene von Und man guckt am Ende des Spiels, geht man jedes Zimmer durch und schaut, wenn ich jetzt zum Beispiel ein türkises Zimmer habe, gucke ich, ob angrenzend türkise Pflanzen sind. Ist egal, ob die fertig sind oder nicht, aber ich gucke, ob da türkise Pflanzen sind. Und für jede umliegende türkise Pflanze um ein türkises Zimmer bekomme ich einen Punkt. Sollte ich in diesem Zimmer einen Gegenstand haben, der auch türkis ist, ganz egal, was das für ein Gegenstand ist, aber wenn wenn die Farbe übereinstimmt, bekomme ich sogar zwei Punkte für jedes umliegende passende Farbpflanzen-Symbol. Jesus, was äh, was ein Satz hier. Und das macht man für jedes Zimmer dann durch. Das heißt, es ist schon wichtig, welche Farbe man von welchem Gegenstand in welches Zimmer irgendwie packt. Aber es ist auch generell wichtig, eine große Varianz in den Gegenständen zu haben. Das heißt, manchmal sieht man sich ein bisschen dazu gezwungen. Ich hatte dann zum Beispiel den rosa Sessel im tiefblauen Zimmer oder sowas, einfach weil ich einen Sessel haben wollte. Denn am Ende des Spiels guckt man auch, es gibt glaube ich acht verschiedene Symbole, ich glaube vier Tiere, vier Möbelstücke. Und je mehr unterschiedliche Sachen ich habe, desto mehr Punkte kriege ich dann dafür. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Punkte da verteilt waren. Ich hatte, glaube ich, sechs verschiedene Gegenstände im Endeffekt und habe dafür 16 Punkte bekommen. Und Sarai hatte sieben verschiedene und hat 20 bekommen. Glaube ich, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es jetzt war. Das heißt, dafür ist das dann wichtig. Und dann guckt man auch am Ende noch nach der Diversität. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, von jeder Zimmerfarbe, eine, ein Zimmer quasi zu haben, bekomme ich nochmal drei Punkte extra. Und wenn ich das gleiche bei den Pflanzen auch schaffe, weil die haben ja auch diese Zimmerfarben-Symbole, dann kriege ich da auch nochmal drei Punkte für. Und das rechnet man dann zusammen, wer die meisten Punkte hat, gewinnt kreativerweise in satt grün. Das klingt, glaube ich, alles komplizierter, als es dann ist. Man muss irgendwie einmal das mit den Lichtverhältnissen checken und wie man halt die ganzen Plättchen einsetzt. Es gibt dann auch diese grünen Daumen, das habe ich eben gesagt, man kriegt die, also bei der Startausstellung kriegt man das ein bisschen. Und... Wenn man dann Karten nimmt, auf denen grüne Daumen sind, kriegt man die natürlich dann auch irgendwie noch mit und man kann immer jeweils zwei grüne Daumen ausgeben, um eine Art Sonderaktion zu machen. Damit kann man den Markt erneuern, entweder die Gegenstände austauschen oder Karten austauschen oder ich kann auch zwei Daumen abgeben, um mir irgendeine Kombination zu nehmen. Also man muss ja sonst immer sich eine Spalte aussuchen. Dann nehme ich halt zum Beispiel jetzt den Hund mit der Pflanze, die da drüber ist. Wenn ich jetzt aber den Hund und eine andere Pflanze haben will oder ein anderes Zimmer, die gar nicht in der gleichen Spalte sind, dann kann ich auch zwei Daumen abgeben, um eine wilde quasi Konstellation zu nehmen. Und dann muss man halt das dann auch wieder auffüllen, was dann leer geworden ist. Oder ich kann zwei Daumen ausgeben, um einfach so nochmal irgendwo ein Blatt drauf zu packen. Dafür sind die Daumen ganz gut. Man darf aber am Ende seines Zuges nur fünf Daumen haben und man darf immer nur einen Gegenstand mit in die nächste Runde nehmen. Es kann ja mal sein, dass ich irgendwie, das habe ich zum Beispiel gemacht, relativ am Anfang habe ich mir einen orangenen Fisch genommen und habe den auf mein äh, Zwischenlager quasi gesetzt, in der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal einen orangenen Raum ziehe, in den ich den dann reinpacken kann. Hat dann ewig gedauert, aber es hat dann, glaube ich, auch funktioniert. Aber man darf halt immer nur einen Gegenstand saven. Wenn ich äh, in der Runde dann noch einen zweiten bekomme, dann dürfte ich auch beide platzieren, wenn dann irgendwie Platz ist. Ich kann auch den, äh, den, der schon gesaved ist, den kann ich dann setzen und setze den anderen dann ins Lager. Oder ich muss den halt nehmen, der sofort, den ich jetzt gerade bekommen habe, den kann ich auch sofort setzen und der andere bleibt im Lager. Man kann auch auf Sachen verzichten und sie einfach rausnehmen, also bei den Gegenständen. Das ist einem dann relativ selbst überlassen, aber das hilft schon so ein bisschen, sich Sachen dann zu speichern für wann auch immer es dann wichtig ist. Und da ist das Spiel, zumindest in der Basisvariante. Es gibt dann noch eine, man kann noch ein bisschen Varianten mit reinbringen mit so Zielkarten, wo dann, keine Ahnung, da gibt es dann sowas wie für je zwei gleiche Blumentöpfe, die man bei sich hat, kriegt man nochmal zwei extra Extrapunkte oder so. Das würde ich sogar dann empfehlen, glaube ich, sobald man das ein-, zweimal gespielt hat. Dann kann man die ruhig mit reinnehmen. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel großartig komplexer machen. Ich selber habe jetzt noch gar nicht mit denen gespielt, aber ich habe sie mir halt mal kurz angeguckt und dachte mir schon, ja, beim nächsten Mal packe ich die dann mit rein. Ich glaube, es gibt noch irgendwie eine Variante für ein einfacheres Spiel. Das habe ich mir jetzt aber gar nicht angesehen. Und ich muss sagen, es ist echt ein gutes Spiel. Also man erkennt schon die Verwandtschaft, sage ich mal, zu Cascadia. Aber es ist doch irgendwie anders genug. Ich finde, es ist ein bisschen, ein, ein minimal bisschen komplexer. Wobei Saray auch gestern meinte, okay, bei Cascadia hat man aber so eine komplett freie Bauweise mit diesen Landschaftsplättchen. Und hier ist man auf dieses 5x3-Raster beschränkt. Das stimmt schon. Trotzdem finde ich, dass es insgesamt ein bisschen äh, ja einfacher ist, Oder, keine Ahnung, das das Muster ist halt vorgegeben, da hat man jetzt nicht viel mit, man muss halt immer auf diese Sonnensymbole oder Lichtsymbole irgendwie achten, aber ich finde, es ist ein sehr dankbares Spiel und ein sehr, im besten Sinne, wie ich das meine jetzt, ein sehr einfaches Spiel. Was nicht damit besticht, dass es ultra komplex ist oder so, sondern so ein Feel-Good game Man kann das mal eben runterspielen. Und ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Pflanzenmensch. Ne? Also ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, dass meine Schwester mir irgendwann mal zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum geschenkt hat, einen echten, also halt so einen kleinen, den man irgendwie großziehen konnte. Der war dann im März relativ knusprig. Dann hat sie mir das Jahr darauf nochmal mal einen geschenkt. Den habe ich dann ein bisschen länger durchziehen können, bis in den Sommer irgendwie rein. Da war ich ja halt zwei Wochen im Urlaub und danach war auch dieser dann ein bisschen hinüber. Und danach habe ich einen aus äh, Plastik bekommen. Der hält immerhin noch. Den habe ich noch. Aber ja, ich bin einfach wirklich niemand, der großartig mit Pflanzen kann. Ähm, und ich interessiere mich auch nicht so sehr für dieses Thema. Und trotzdem finde ich es irgendwie in dem Spiel dann nett. Also ich gucke mir dann auf die Pflanzen an und lese mir dann die kleinen Flavortexte dazu dann durch, weil es irgendwie interessant ist. Ähm, von daher... Ja, ein nettes Spiel, was selbst mich thematisch so ein bisschen abholt. Es ist eine, ein wirklich schönes Puzzlespiel. Es sieht super illustriert aus. Wie gesagt, ich finde die Zimmerkarten, die sind halt boring as fuck. so dass Das ne, ist einfach nur so eine Farbkarte. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man großartig anders machen sollte, to be fair. ne, Weil es ist dadurch, dass sie jetzt so einfach gehalten sind, ist es sehr einfach zu lesen, das Ganze. Man sieht ganz klar, wie das Raster irgendwie sein muss. Wir hatten jetzt einen Fall, dass eine Karte mal falsch rum war. Man muss eigentlich darauf achten, dass die Karten halt nicht in ihrer Ausrichtung geändert werden, also auch nicht so um 180 Grad, sondern die müssen immer alle gleich ausgerichtet sein. Da hatten wir jetzt einen Fall, dass eine Karte dann doch mal irgendwie andersrum gelandet ist. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen deutlicher kennzeichnen können. Aber ja, alles in allem sehr lesbar das ganze Spiel, es macht Spaß, sich die Kombinationen auszusuchen, das sind echt interessante Entscheidungen, die man da trifft mit, okay, ich will den Hund, nehme ich jetzt das Zimmer dazu oder die das, äh, die Pflanze dann darüber, wir hatten dann auch mal den Fall, dass wir dachten, okay, ich will den Gegenstand gar nicht haben, aber ich möchte die beiden Karten, die da sind, weil die gerade so gut zusammenpassen. Und ja, das geht fluffig von der Hand. Wie gesagt, zu zweit spielt man es mal flott runter. Ich glaube, wenn man, wenn beide das jetzt auch richtig gut können, dann kann man das wahrscheinlich auch in 20 Minuten irgendwie spielen, 20, 25, und ist damit dann flott durch. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das äh, demnächst noch ein paar Mal auf den Tisch zu bekommen. Heute habe ich dann mit Sarai noch eine Runde Kunterpunkt gespielt. Das ist so ein Roll and Ride Game, wobei es wird, glaube ich, als Roll and Dot oder so bezeichnet, vom äh, Top Verlag. Und das habe ich immer mal wieder irgendwie auch auf Twitter gesehen, gerade auch bei Nico von den Bretagogen, der hatte das mal irgendwie auch erwähnt, glaube ich, sogar in einem Podcast und äh, auch auf Twitter dann eben gezeigt. Äh, ich selber bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, jetzt kamen wir dazu und haben heute mal eine Partie gespielt. Sarai hat äh, dankenswerterweise die Regeln gelesen und es mir dann in Windeseile erklärt. Und es ist echt ein süßes, kleines Spiel. Also es ist ein schönes Absacker-Ding. Ich würde es glaube ich, kein abendfüllendes Ding draus machen. Und wir waren erst ein bisschen äh, verwundert, sage ich mal, weil auf der Verpackung steht, dass es irgendwie 40 Minuten lang ging. Ich glaube, wir haben jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Minuten oder so gebraucht, was jetzt nicht viel kürzer ist. Aber irgendwie fand ich die 40 schon fast schon ein bisschen abschreckend, vor allem, wenn man das Spiel dann irgendwie sieht. Die Idee ist so simpel wie genial eigentlich. Wir haben so Käfer vor uns. es gibt sechs verschiedene Farben, Und wir versuchen, Punkte auf diese Käfer drauf zu machen. Und das ist das erste Spiel, das ich kenne, das bei den Würfeln, das sind halt so, ich sag jetzt mal, fast klassische Würfel mit den Zahlen von 1 bis 5, nur die 6 wird durch so ein Kleeblatt ersetzt. Und die Würfel haben halt diese Würfelaugen, nicht die Ziffern drauf gedruckt. Und die Anordnung der Würfelaugen ist hier wichtig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Also wenn ich eine 1 würfle und ich nehme jetzt eine grüne 1, dann kann ich halt auf einen Käfer, den ich habe, einen Punkt machen in die Mitte. Wenn ich eine 2 habe, mache ich halt zwei Punkte, die halt so diagonal versetzt und so. Also man muss quasi das Muster der Würfelaugen auf Käfer übertragen, darf es aber auch aufteilen. Wenn ich diese 5 gewürfelt habe, kann ich zum Beispiel sagen, ich mache auf einen äh, eine 1 drauf und auf einen anderen die 4, weil das ja passt. Also, insgesamt ergibt das immer noch das Muster der 5. Äh, man darf Sachen auch drehen, das heißt, du kannst auch 1, 2, 2 aus einer 5 machen. Weil ne, die Mitte ist klar, das ist die 1. Dann hast du einmal die Diagonale 2 und wenn du die anderen 2 quasi um äh, 90 Grad drehst, dann hast du ja äh, quasi die andere Diagonale so. Das kann man also auch machen. Und das muss man im Spiel quasi beachten. Es ist immer so, es sind sechs Würfel da. Jetzt, wir haben jetzt zu zweit gespielt. Das heißt, die sechs Würfel werden gewürfelt. Person A, also die Person, die gerade die Runde beginnt, kriegt dann direkt zwei Würfel und zwar die zwei niedrigsten Würfel. Wenn es nur zwei niedrigste gibt, ne, angenommen, es ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 1, 2, 3, 4, 5, Kleeblatt in dem Fall, dann bekomme ich, wenn ich angefangen habe, auf jeden Fall die 1 und die 2, egal welche Farben das sind. Ich bekomme die niedrigsten. Die nächste Person sucht sich dann auch zwei aus, egal welche dann. Und ich darf mir aus den letzten beiden dann nochmal einen aussuchen. Und dann wechseln wir das Ganze einmal durch. Man spielt insgesamt fünf Runden. Und in jeder Runde ist jede Person einmal aktive Würfelperson. So, dass man immer quasi am Anfang einmal die niedrigsten bekommt und so. Mit den Würfelaugen, wenn ich die bekomme, kann man zwei verschiedene Sachen machen. Ich kann entweder Würfel auf Käfer eintragen. Wir haben dann halt dieses Blatt, da sind sechs Käferreihen, ne, die sechs verschiedenen Farben. Und in jeder Reihe sind, ich glaube, fünf verschiedene Käfer immer drauf. Vielleicht aber auch sechs. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Das sind, glaube ich, fünf. Müssten fünf sein, ja. Ähm, Fünf Käfer dann in einer Reihe. Und man muss immer ganz links bei dem Käfer anfangen und kann sich dann weiterarbeiten. Das muss aber nicht aufsteigend oder so sein. Es ist einfach nur wichtig, dass auf dem ersten Käfer Punkte sind, bevor man auf den zweiten Käfer Punkte machen kann und so weiter und so fort. Das kann ich machen mit meinen Würfeln, indem ich die halt irgendwie aufteile und dann da hinsetze, logischerweise an die Farbe gebunden. Das heißt, wenn ich einen blauen Würfel nehme mit einer blauen Vier, dann muss ich halt auch auf dem blauen Käfer das machen. Es gibt aber oben links auf dem Blatt auch noch so eine Käferwiese und dann kann man auch die Würfelaugen benutzen, um Schritte auf dieser Wiese zu gehen. Und da kommt man dann entweder zu so Kleeblattboni, die man sich dann unten eintragen kann. Es gibt eine Kleeblattleiste. Das gilt auch dafür, wenn man sich ein Kleeblatt aus der Mitte quasi nimmt von den Würfeln, dann kann man da einfach so ein Feld abhaken und in den ersten paar Schritten kriegt man dann irgendwie weitere Felder auf der Käferwiese oder man kriegt einen Reroll den man noch benutzen kann und später werden das noch so mehr Boni, die man dann eben aufteilen kann oder verteilen kann, eher gesagt und auf dieser Käferwiese ist es dann so dass es auch noch so Lupen gibt, das sind so Bestimmungslupen heißt das glaube ich, Ähm, denn es kann sein, dass ich ich kann meine Käfer voll gut platzieren und punkten und was weiß ich nicht alles, es bringt mir alles so nichts, wenn ich keine Bestimmungslupe dazu packe die Bestimmungslupe gibt dann nämlich an für was ich in dieser Käferreihe Punkte bekomme, Und das muss man ganz gut timen und das ist relativ interessant ich habe zum Beispiel habe ich eine Reihe relativ zu Beginn gehabt, wo ich irgendwie zwei Fünfer drin hatte. Das war, glaube ich orange, da habe ich dann eine 5 gemacht, habe die hingepackt. Ich wusste, es gibt so vorgedruckte Käfer, äh, wo so Punkte schon vorgedruckt sind, wenn man die erfüllt, kriegt man so Bonuspunkte dann. Und da war eine 5 vorgedruckt, die ich dann noch erfüllen musste und habe den ersten Fünfer gemacht und den zweiten habe ich direkt dieses Bonusding gemacht. Hatte zwei Fünfer und habe dann da das Bestimmungs oder die Bestimmungslupe für Fünfer hingesetzt. Das heißt, für jede 5 in dieser Reihe habe ich dann halt eben einen Punkt bekommen. Darüber hatte ich dann eine Reihe, ich glaube, das war dann grün. Da habe ich es dann geschafft von 1 bis 5, also nur unterschiedliche Zahlen zu haben, und habe dann da die Bestimmungslupe hingepackt mit, nur unterschiedliche Zahlen werden gewertet. Dann hatte ich dann 5, also waren es insgesamt 5 Punkte. Man kann da noch so Multiplikatoren mitzupacken, das heißt, ich hatte bei der 5er Reihe sogar 10 Punkte dann. Sarai hat es auch geschafft, sie hat mal 3 Multiplikator gehabt und hatte dann in einer Reihe, wo sie 4 gewertet hatte, dann aber 12 Punkte bekommen, was auch sehr, sehr geil war. Ähm... Genau, und diese Lupen findet man eben auf dieser Wiese. Da geht man so Schritte ab und wenn ich dann auf eine Lupe draufkomme, darf ich die dann irgendwo einsetzen, um dann zu sagen, dafür gibt es dann am Ende Punkte. Das heißt, man muss das gut abwägen zwischen ich mache Punkte und ich gehe Schritte auf der Wiese, damit ich überhaupt Punkte, also dann Siegpunkte für meine Käferreihen dann eben auch bekomme. Das ist sehr nett. Eine kleine Entscheidung, aber eine wichtige Entscheidung im Spiel. Es gibt dann noch so weitere Boni. Man kann, wie gesagt, so Multiplikatoren freispielen. Du kannst ja noch weitere Lupen irgendwie freispielen, die du dann frei auswählen kannst. Man kriegt noch weitere Rerolls. Wenn du es schaffst, eine Käferreihe komplett voll zu machen, also auch den letzten Käfer zu bepunkten, dann kriegst du nochmal ein Kleeblatt. Das kannst du wieder unten auf der Kleeblattleiste gehen. Und am Ende des Spiels gibt es dann eben halt Punkte. Du bekommst zum einen für deine Käferreihen dann eben Punkte. Und da guckst du halt dann eben... Was ist das Bestimmungslupensymbol? symbol Da gibt es halt sowas wie entweder einzelne Zahlen. Also wenn ich jetzt nur einer in einer Farbe habe, kann ich halt sagen, gut, ich kriege jetzt für alle einer hier eben Punkte. Dann gibt es sowas wie nur hohe Zahlen, das wären vier und fünf, Nur kleine Zahlen, das sind dann eins und 2. Es gibt für nur Zahlen mit, also Würfelaugen oder Käferdinger mit diagonalem Muster, das sind dann die 2er und die Dreier mit symmetrischem Muster, das ist 1, 4 und 5 für unterschiedliche Symbole, für gleiche Symbole. Da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, für was man da Punkte bekommt. Das geht man für jede Käferfarbe durch. Dann gibt es auch Bonuspunkte, die man sich sammeln kann. Und zwar für jeden vorgedruckten Käfer, den man dann auch wirklich erfüllt hat, kriegt man nochmal zwei Punkte. Die muss man dann so einkreisen, äh, wenn man das geschafft hat. Und für Lupen, die man am Ende eingesammelt hat, aber nicht benutzt hat oder nicht mehr benutzen konnte, kriegt man auch nochmal zwei Punkte pro Lupe. Und das rechnet man alles zusammen. Wer am Ende dann die meisten Punkte hat, gewinnt Kunterpunkt. Das hat Spaß gemacht. Also ich fand es wirklich sehr süß, sehr cool, ähm, weil sich das so schön flott eigentlich irgendwie runterspielt. Und trotzdem, also das Einzige, was ich ein bisschen verwirrend fand, das kann ich ja sagen, das ist so ein bisschen dann die Zugstruktur. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir zu zweit gespielt haben oder ich weiß nicht, aber dann war... Also ich habe dann gewürfelt, habe mir zwei Würfel ausgesucht, wobei Aussuchen ja auch so ein bisschen falsch ist, weil man kriegt in den meisten Fällen, war es so, es war klar, welche zwei Würfel man dann hat. Sollten man jetzt drei Einser da liegen haben, dann darf ich mir natürlich aussuchen, welche Farben ich davon nehme. Aber ansonsten kriegt man halt die zwei niedrigsten Würfel. Die, also Sarai konnte dann in dem Fall aus vier Würfeln sich dann zwei aussuchen und ich habe dann nochmal mir einen ausgesucht. Und dann wechselt das Ganze ja nochmal. Und dann war zwei, drei Mal gab es bei uns dann so ein bisschen, also kurzzeitig nur, aber es gab dann kurz die Konfusion mit, okay, ist das jetzt mein erster Wurf in Runde 4 oder ist das jetzt bist du jetzt dran in Runde 3 oder was war jetzt nochmal irgendwie wie da gibt's also das ist ein bisschen unintuitiv das irgendwie zu tracken welcher Reihe man oder wo man jetzt gerade genau irgendwie dran ist das ist aber auch schon fast würde ich sagen mein einziger Kritikpunkt den ich mit dem Spiel habe weil das Spiel an sich sich eben echt fluffig runterspielt ich habe schon gesagt ich finde die Idee auch wirklich süß mit den Punkten auf den Käfern das ergibt irgendwie so blöd es klingt thematisch aber irgendwie Sinn weil es gibt halt nur mal Käfer mit Punkten irgendwie drauf Uh, und eben, dass man, also es fühlt sich so frisch an, weil man das eben noch nicht gemacht hat irgendwie. Ich habe direkt schon überlegt, was es noch so für Sachen gibt, wo man Würfel noch nicht für benutzt hat äh, in solchen Spielen. Aber hier passt es einfach wie die Punkte auf den Käfer. Und damit komme ich jetzt quasi zum letzten Eintrag vor der Sommerpause bei den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und das hier ist ein kleiner Sonderfall. Ich habe es jetzt einfach nochmal mit dazugepackt. Ich meine, das gibt es auch gar nicht bei BoardGame Geek oder so zu sehen, zumindest nicht in der Variante. Also würde mich sehr wundern zumindest. Und zwar habe ich nämlich von der lieben Martina letzte Woche von Fuchs und Bär habe ich so ein kleines Spielepaket quasi bekommen und unter anderem hat sie für Miepel zwei Spiele bzw Story Puzzle mit dazugepackt, die ab drei Jahre halt sind. Und da Miepel ja jetzt gerade schon drei Jahre ist, habe ich sie dann dankenswerterweise mitgenommen und wir haben sie jetzt beide schon ausprobiert am Wochenende. Eins haben wir gestern Abend gemacht, eins haben wir noch heute im Laufe des Tages gemacht und dann wollte sie das erste nochmal machen. Es war so also schon, was das angeht, echt ein toller Erfolg, deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich wollte ihr einfach nur mal ganz kurz vorstellen, jetzt gerade, also die gibt es auch für ältere Kinder, da sind dann irgendwie, glaube ich, 200 Teile oder so drin. Das hier sind jetzt halt die kinderleichten Sachen im wahrsten Sinne, das Wortes mit 15 Teilen, das kriegt man gerade noch so hin ich finde die Idee dahinter nur echt ganz süß, weil das verbindet Lesen und Puzzeln. und Miepel hat sich das halt auch schon wirklich, also hat das so abgespeichert, weil sie dann auch schon gefragt hat, Papa ist das wieder Lesen und Puzzeln? und ja, und dann wollte es halt auch spielen und fand das Konzept glaube ich auch ganz süß äh, und ja, man hat quasi 15 große Puzzleteile in dem Fall die legt man alle mit der Rückseite nach oben erstmal aus, auf der Rückseite ist immer ein Symbol irgendwie drauf zu sehen und dann steht in der Anleitung, sucht er jetzt das Teil mit dem Teddybären irgendwie. Und dann so guckt man, da gibt es dann ein Plättchen, das hat einen Teddybär drauf, das dreht man rum. Und dann fängt man an zu lesen. Auf dem Puzzleteil ist dann halt eine Illustration irgendwie drauf. Wir haben jetzt das Erste, was wir gemacht haben, war Conny feiert Geburtstag oder so. Und dann siehst du halt da Conny, dann steht da, oh, es ist soweit. Conny hat Geburtstag und feiert einen Geburtstag. Äh, nimm den Teddy raus, setz ihn in den Standfuß und er wird dich dann begleiten. Das ist so ein nettes kleines Gimmick, was man auch machen kann, muss man aber auch nicht machen. Aber man kann diesen Bären dann raustrennen und hat man so einen Standfuß, dann stellt man das eben mit auf dieses Puzzleteil drauf. Und dann schaut man auf diesem Puzzleteil, das ist dann so gemacht, dass jedes neue Puzzleteil, das man bekommt, hat immer genau eine Puzzelnase, die rausragt. Beziehungsweise, wenn man es eingepuzzelt hat, gibt es quasi eine Puzzelnase, die man dann noch sieht. Und da ist dann ein Symbol drauf. Und dann muss man auf den anderen Puzzleteilen, die jetzt gerade ausliegen, sucht man dieses Symbol. Wenn man das gefunden hat, dann dreht man das rum und puzzelt das dann an die Stelle dann auch ein und da geht dann die Geschichte weiter. Dann soll man den Teddybären eins weitersetzen und liest dann, was passiert. Ne? Dann steht dann wieder, ja, Conny schmückt oder Conny wacht morgens auf und macht mit Mama und Papa ein Geburtstagsfrühstück, kriegt ein Geburtstagslied und darf die Kerzen auspusten. Und dann guckt man wieder, was ist das nächste Symbol? Und sucht das wieder, puzzelt das wieder dran. Und das Ganze ergibt dann quasi so eine Schlange. Ne? Das ist jetzt, ich habe jetzt zwei davon gemacht, das andere war äh, der kleine Siebenschläfer, eine nette Geschichte damit. Der Pfad, den das quasi entlang geht, ist bei beiden genau der gleiche. Aber äh, trotzdem ist es irgendwie ganz nett. Das ist so ein bisschen angeleitetes Puzzeln, könnte man schon fast sagen. Und ich fand es halt einfach sehr schön zu sehen, dass Meeple das mit dem Puzzeln zu, ich sag mal 95 Prozent, auch alleine hinbekommen hat. Ich habe dann immer nur gesagt, guck mal, welches Symbol brauchen wir jetzt? Habe dann drauf gezeigt, weil ich glaube, das ist ihr noch so ein bisschen schwer gefallen, wirklich dann zu pinpointen, was jetzt als nächstes gesucht ist. Dann habe ich entweder gefragt, guck mal, was ist das denn hier? Oder gesagt, guck mal, wo ist denn das? Und dann hat sie bei den p- großen Puzzleteilen, die dann auslagen, quasi geschaut auf der Rückseite. Wo ist das Symbol? Dann hat sie sich das genommen, rumgedreht und selber angepuzzelt. Zwei, drei Mal kam es vor, dass sie dann irgendwie vergessen hat, das rumzudrehen und es dann nicht geschafft hat, eben anzupuzzeln. Aber das schafft sie dann und dann liest man eben die Geschichte dann weiter. Und so hast du echt eine nette, kleine Geschichte. In beiden Fällen. Also ich fand jetzt bei beiden auch sehr kindgerecht auf jeden Fall für drei Jahre. Und da kann man dann die Illustration sich auch nochmal irgendwie angucken und erlebt dann so nach und nach quasi eine Geschichte, die sich dann so zusammenpuzzelt. Echt super süß. Also das ist eine schöne Idee. Ich bin jetzt echt mal gespannt, weil ich würde, glaube ich, gerne mal so ein großes dann irgendwie probieren mit 200 Teilen. Ähm, Sarah hatte mir schon gesagt, dass sie eins gesehen hat von das, das Böse Puzzle heißt das und da macht man aber auch wohl irgendwie Sachen kaputt. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das jetzt bei jedem der großen Dinge ist. Bei dem Kleinen kann ich sagen, dass das nicht der Fall. Da wird nichts kaputt gemacht. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt in jedem der großen Teile dann auch so ist. Aber eins davon würde ich gerne mal ausprobieren, einfach um zu gucken, ob es was ist, weil vielleicht kann man das ja auch in der Schule dann mal irgendwie anwenden, um die Kinder so ein bisschen zum Lesen slash Rätseln oder so zu bekommen, weil ich glaube, wenn ich es verstanden habe von Martina, bei den Großen sind dann auch so kleine, ja, Rätsel noch irgendwie mit dabei, wo man dann gucken muss, wie es dann eben weitergeht. Echt coole Idee, finde ich echt klasse, das Produkt und miepel freut sich sehr darüber. Ich bin mir sicher, diese Puzzle werden wir noch zwei, drei Mal hier irgendwie auf dem Boden zusammen puzzeln. <musik> Endlich ist es soweit, der Moment, auf den mindestens hm, bestimmt zweieinhalb Menschen von euch gewartet haben. Die große Auflösung der Top 100, bzw. die letzten Plätze, die noch fehlen, nämlich die Plätze 10 bis 1. Ich kann ja schon mal nochmal so rückblickend sagen, dass es echt spannend ist, weil sich in den letzten Jahren halt wirklich echt viel in dieser Top 10-Liste auch getan hat. Es sind super viele neue Spiele mit reingekommen. Und ich merke daran dann auch immer so ein bisschen, wie sich mein Geschmack stellenweise entweder verändert oder aber auch verfestigt stellenweise und ich finde es hier jetzt gerade spannend, das kann ich schon mal spoilen. in dieser top 10 liste sind sieben neue Spiele drin, sieben Spiele, die vorher nicht in der top 10 liste überhaupt vorgekommen sind und äh, insgesamt sind es drei Spiele die auch schon in der letzten äh, Top-100 drin waren und ein Spiel, das es auch davor noch geschafft hat, wer jetzt gut aufgepasst hat und wer mich kennt weiß, welches das sein wird, aber wir gucken jetzt gleich mal, äh, was denn da so alles kommt was es denn alles neu in die Liste geschafft hat das muss man auch dazu sagen das, bei manchen war ich echt ein bisschen überrascht erstmal, aber das ist, glaube ich, so knapp nach der letzten Top 100 passiert, dass ich die Spiele dann kennengelernt habe. Und ja gut, das sind jetzt auch schon wieder drei Jahre dann vergangen. Wir gucken mal. Wir fangen mal an mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist für mich, ja, was soll ich sagen, ich glaube, das beste Kampagnenspiel, das ich so gespielt habe. Das ist mal nicht das beste Zwei-Personenspiel aller Zeiten, aber das beste Kampagnenspiel für mich aller Zeiten. Und ich habe noch nicht mal alles davon gespielt. Ich habe das Basisspiel gespielt und ich habe noch zwei Erweiterungen hier. Wer vor, ja, ich glaube zweieinhalb Jahren oder so gut zugehört hat, wird wissen, dass ich sehr viel Zeit mit Tainted Grail verbracht habe. Tainted Grail habe ich über Kickstarter mitgespielt, äh, mitgespielt, mitbestellt, habe es dann bekommen. Und es hatte erstmal so ein bisschen seine Startschwierigkeiten. Ich habe, ja, ich glaube, am Anfang habe ich es zwei-, dreimal gespielt und bin gefühlt instant gestorben und war sehr frustriert bei diesem Spiel. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt, ein bisschen mehr überlegt und habe dann auch einfach eine andere Rolle mal gewählt. Und dann lief es auf einmal. Und als ich dann über das erste Szenario quasi hinausgekommen bin und so ein bisschen mehr wusste, worauf man denn so achten muss, da hat es immer mehr Bock gemacht. Und es gibt mit Sicherheit auch Mechaniken in diesem Spiel oder Mechanismen, die ich, die vielleicht gar nicht so gut gelöst sind irgendwie und die vielleicht auch nicht so intuitiv sind und die man in anderen Spielen besser gesehen hat. Aber diese, also dieses Zusammenspiel dann von dem, was man macht und was man erlebt, also diese Story das war so beeindruckend. Ich fand also ich habe das Spiel auch wirklich dann aufgebaut gelassen in meinem Spieletisch hier und habe mich immer schon darauf gefreut, wenn ich weiterspielen kann. Und für viele ist das halt so ein Grindspiel, weil die Idee ist ja, dass wir quasi in so einer Art alternativen England spielen äh, nach der Artus Sage, also König Artus und seine Kumpels sind quasi Geschichte, also die leben stellenweise noch, aber das ist schon halt ein bisschen her. Und die äh, es gibt halt in diesem England gibt's die Weirdness mit Y. Und das ist so eine Art Nebel, in dem komische Dinge passieren. Und irgendwann haben äh, die Menschen dann irgendwie so große Menhire äh, gebaut, die halt sehr eindrucksvoll sind. Das sind so große Miniaturen. Und die hatten halt, die haben ein Licht ausgestrahlt. Und dieses Licht hat diese Weirdness ferngehalten. Und in, also wenn man in diesem Licht quasi war, konnte man dann auch siedeln und musste keine Angst haben für irgendwas. Jetzt gehen diese Menhire aus. Und man weiß nicht warum. So. Und ähm, das ist halt so ein großer Bestandteil im Spiel, dass man immer zu diesen Menhieren gehen muss und die dann wieder anmachen muss und dafür muss man bestimmte Sachen bringen. Deswegen haben das viele als Grind eher so gesehen, weil du halt immer wieder dabei bist, diese Miniere aufzuleveln, damit die länger durchhalten, weil sollten irgendwie alle mal ausgehen, dann hat man eben verloren, was ein bisschen schwierig ist dann. Und ja, dann ist halt auch die Story nicht, dass wir jetzt halt so die A-Level-Heroes sind, sondern unsere Mentoren sind quasi die Helden gewesen, die losgezogen sind, um sich des Themas anzunehmen. Die kamen halt nicht mehr wieder. Und deswegen fühlen wir fühlen wir uns dann irgendwie berufen hinterherzugehen und mal zu gucken was denn da so los ist man kann das ganze mit bis zu vier personen spielen ich habe es halt solo gespielt und ich finde solo funktioniert auch einfach echt super ich würde es gerne mal zu zweit spielen einfach mal um auch die geschichte noch anderen menschen zu zeigen aber ja zur not spielt es auch gerne noch mal alleine und dann geht man halt eben los und entdeckt dann diese ganze welt in der man dann da lebt und das ist so ein netter dunkler take der Artus sage weil man trifft dann eben halt auch irgendwie charaktere aus der Artus sage so ein bisschen halt quasi what happened to them. <lacht> dann siehst du irgendwie Leute, kriegst du mit, manche sind gestorben, bei manchen ist dies und jenes passiert. Das ist schon sehr, sehr cool. Und dieses ganze Worldbuilding, was da geschieht, das ist so geil, weil du hast auch so ein Storybook, das heißt, dann kommst du irgendwie an einem Ort, kannst im Storybuch dann was nachlesen äh, und dann musst du auch Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen haben dann auch wirklich Konsequenzen. Dann musst du, hast du noch so ein Campaign-Sheet, da kannst du dann Sachen eintragen und auch abhaken. für was du dich dann mal entscheidest, je nachdem, es gibt dann zum Beispiel so einen einen Krieg, in den du quasi reingerätst und du musst deine Seiten dann wählen und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, sind halt andere dann freundlich zu dir oder nicht so freundlich zu dir, das ist schon echt ganz cool was ich ja mega beeindruckend fand war, dass es äh, ein Szenario gibt, also du kriegst am Anfang dann immer gesagt, okay, mach dies und jenes, um das Szenario abzuschließen und dann gibt es halt, ich glaube, das dritte oder vierte war es dann da steht dann ja, finde XY, um das abzuschließen, gehe dort und dorthin, um das abzuschließen oder finde einen anderen Weg, um das Kapitel abzuschließen. Aber ohne genau zu spezifizieren, was ist. Das heißt, es gibt dann noch so ein Secret-Way. Ich habe einmal da geschafft, so einen anderen Weg zu finden. Das kam dann noch relativ unverhofft. Ähm, also irgendwann konnte ich mir dann vielleicht so ableiten, aber dann hieß es dann, ja, das Kapitel ist vorbei. Wow! So, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das heißt aber auch, ich kann das Ganze nochmal spielen und kann mich dann auf die anderen Wege fokussieren. Also das hat so einen hohen Wiederspielwert. Das fand ich echt sehr geil. Und ja, also diese ganze Geschichte von Anfang bis Ende, manche haben auch gesagt, am Ende wird es dann so ein bisschen mühselig, aber ich fand es am Ende eigentlich dann richtig cool, ähm, das ganze Ding besteht aus im Prinzip 15 Szenarien, man wird aber nicht alle 15 Szenarien durchmachen, weil es war dann bei mir auch so, ich glaube die ersten drei vier fünf oder so, die macht man noch am Stück und dann kann es aber halt sein, je nachdem für was man sich entscheidet, dann überspringst du halt auch was, ne weil du halt einen Storyteil gar nicht hast, so der passiert dann bei dir nicht dann gehst du halt weiter und je nachdem passt sich die Welt dann an, dann springst du auf einmal von der 8 dann zu Szenario 10 und dann zu 13, 14 und dann das letzte vielleicht nochmal irgendwie. Ähm, und ja, man lebt diese Welt einfach mit. Also ich fand's, ja, es hat mich echt beeindruckt. Tainted Grail, Leute, hat Spaß gemacht. Ich habe wie gesagt, jetzt auch noch zwei Erweiterungen hier, die möchte ich irgendwann mal noch weiterspielen. Da gibt's auch noch neue Helden und Heldinnen and everything in between. Die äh, möchte ich dann auch nochmal ausprobieren. Aber Tated Grail hat es mir echt angetan. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke und auch drüber erzähle, gerate ich halt so ein bisschen ins Schwärmen. Es ist schon einfach toll. Auf Platz Nummer 9, machen wir mal weiter, ist ein Spiel, das ich vor nun ja ein bisschen mehr als anderthalb Jahren kennenlernen durfte. Ähm, bei meinem, das ist fast schon ein kleiner sentimentaler Wert noch mit dabei, denn es ist der das erste Spiel, das ich physisch mit Sarai gespielt habe, nämlich Terraforming Mars. Ich habe hier ein bisschen gemogelt, muss ich sagen. Denn es ist für mich so ein Zusammenspiel aus Terraforming Mars und Terraforming Mars Ares, äh, Ares Expedition, die, die kleinere Variante davon, also etwas kleiner, aber diese Kartenspielvariante sagt man ja dazu, ähm, was so ein bisschen Race for the Galaxy damit dann verbindet und ich habe es, äh, vorher habe ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Das war wieder so ein Hype-Spiel, so ähnlich wie bei Arche Nova, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Äh, und Sarai konnte das nicht mit ansehen und wollte diese Bildungslücke schließen. Und dann haben wir das hier dann einmal gespielt. Wir haben es, glaube ich, bisher, ich habe es, glaube ich, auch nur einmal bisher in echt gespielt. Aber wir haben es dann noch sehr, sehr oft, äh, gefühlt zumindest sehr oft, bei Steam gespielt. Und ich habe gelernt, dieses Spiel zu lieben. Ich finde, also ich kann dem Spiel sehr, sehr viel abgewinnen. Ich mag das Thema total. Ich bin ja ein großer maß Und äh, auch der, der kleine Ableger, den ich mir dann geholt hatte, der hat mir auch super gut gefallen. Der hat auch einen netten Solo-Modus. Finde ich echt einfach klasse. Also dieses die Thematik, das klappt ganz gut. so Und wie man sich halt vorstellt, so alle Karten sind unique und passen. Also egal, welche Karten man bekommt, man kann ja trotzdem irgendwie was machen. Manchmal wartet man halt schon irgendwie auf andere Sachen. Aber hier passt es halt echt gut. Und es gibt also dieses... Ja, dass das Thema halt, oder dieses das Ziel, den Mars zu terraformen, dass man das auch so ein bisschen rauszögern kann stellenweise, das finde ich ganz spannend. Manche wollen es beschleunigen, weil sie gerade vorne sind, aber man selber will vielleicht noch ein bisschen warten, weil man dadurch dann hinten raus nochmal eine größere Kombo machen kann. Sehr, sehr geil. Sehr cooles Spiel. Also da bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die mich dann doch nochmal dazu zwingen, irgendwelche Spiele zu spielen, gegen die ich mich bisher gewehrt habe. Auf Platz Nummer 8 ist... Das beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Das hat sich nicht geändert seit meiner Top 100, der besten Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Und zwar ist es für mich immer noch Jekyll versus Hyde. Ich habe es jetzt schon viel zu lange nicht mehr gespielt, aber ich finde Jekyll vs. Hyde, dieses Zwei-Personen-Trick-Taking-Game, ich liebe es einfach sehr. Ich finde, da sind so viele smarte Entscheidungen mit drin. Ähm, wann spielt man die Tränke? Wie spielt man die Tränke? Welche Karten schupfe ich irgendwie am Anfang? Und... Super gut. Also das, ich finde es auch thematisch einfach echt gut und stimmig umgesetzt, ne dass man asymmetrisches Trick-Taking-Game hat. Als Jekyll versucht man, dass beide Personen quasi gleich viele Tricks gewinnen äh, am Ende einer Runde. Als Hyde willst du quasi nur das Chaos, also entweder willst du, dass, dass Hyde alles gewinnt oder Jekyll soll alles gewinnen, Hauptsache Anarchie und dadurch kriegst du dann Punkte. Und ja, ich habe ja auch damals, also ich weiß gar nicht, wie lange es schon wieder her ist, aber ich habe ja mit dem äh, Nico von dem Bretagogen auch eine Folge dazu bei denen aufgenommen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super gut. Ich ja, ich glaube, dazu habe ich schon oft gesagt, wie toll ich es finde. Aber Jackal halt, vs. Hyde finde ich einfach mega. Und deswegen bin ich froh, dass es äh, dieses Mal jetzt dann auch in die Top 10 der Top 100 gelandet ist. Auf Platz Nummer 7 ist ein Spiel, was in der Tat beim letzten Mal dann auch schon in meiner Top 10, äh, Top 10 sogar war. Also auch in der Top 100 logischerweise dann. Vor sieben äh, Jahren war es noch nicht mit dabei. Wie gesagt, nur ein einziges Spiel war vor sieben Jahren auch in der Top 10 und Top 100. Und das Spiel jetzt war vor drei Jahren auf Platz 2. Ist also jetzt fünf Plätze runtergerutscht. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch immer so eine kleine Empfindungssache. Ne? Manchmal mag ich ein Spiel hier ein bisschen mehr. Ich habe jetzt sogar hier gesehen, ich habe hier nochmal zwei Spiele getauscht. Die haben einfach die Plätze getauscht, weil ich dachte, nee, von meinem persönlichen Empfinden gerade sollte ich so rummachen. Auf Platz 7, lange Rede, gar keinen Sinn, ist Cryptid, das ich glaube, 2018 habe ich es bekommen. Ein Jahr, nachdem ich den Podcast angefangen habe. Und seitdem liebe ich dieses Spiel. Es wird viel zu selten gespielt, aber jedes Mal, wenn ich die Chance dazu bekomme, möchte ich es auch gerne spielen. Ne, alle versuchen herauszufinden, wo lebt eine bestimmte Kreatur. Das ist ein bisschen das Setting. Das, ist ein bisschen das Setting ist schwach, das kann man dazu sagen. Das Ganze ist halt ein reines logisches Deduktionsspiel. Äh, jeder und jede bekommen quasi einen Hinweis wo das denn sein kann. Ich weiß zum Beispiel, jo, es ist im Sumpf oder im Wald. Du kriegst gesagt, es ist neben Wald oder zwei Felder neben Wald und du kriegst gesagt, es ist neben einem blauen Zelt oder sowas. Und aus diesen Kombinationen, die man bekommt, ergibt sich genau ein einziges Feld auf der Map, wo es dann sein kann. Das ist jedes Mal so ein bisschen anders, auch äh, je nachdem, welche Anzahl der Mitspielenden man irgendwie hat, ist das auch anders. Und Dann guckt man einfach, wer errät es als erstes. Man kann entweder, wenn man dran ist, so einen Pöppel, den man hat, irgendwo hinstellen und eine Person aus der Gruppe fragen, kann es dort sein, nach deinem Hinweis. Und die Person sagt dann ja oder nein. Oder man kann es irgendwo hinstellen und sagen, ich möchte lösen. Und dann äh, guckt man, ob man recht hatte oder nicht. Sehr simpeles Spiel eigentlich an sich, aber es kann schon ein richtiger Brainburner sein. Und ich liebe es sehr, weil es halt so schön logisch ist. Ich bin ja sowieso großer Fan von Deduktion, was im Laufe dieser weiteren Liste nochmal irgendwie auch klar wird. Und ja, Cryptid ist einfach mega gut. Auf Platz Nummer 6, und das ist jetzt das Spiel, was ich getauscht habe, denn als ich die das mit Papp mit diesem Ranking Tour gemacht habe, war es eigentlich dann auf Platz 5, aber ich dachte mir, ich müsste das nochmal umpacken. Auf Platz äh, 6 dann jetzt ist ein Spiel, das habe ich bisher, glaube ich, nur ein oder zweimal, wenn es hochkommt, real gespielt, aber schon ein paar Mal online. Wir haben nämlich auf dem Discord auch ein Turnier dazu gemacht, und zwar ist es Unmatched. Unmatched ist dieses wundervolle Duellspiel, wo man sich ja, Personen aus irgendwelchen IP-Gebieten, literarischen Sachen oder jetzt auch mit Marvel-Charakteren gibt es irgendwie auch, mit denen habe ich noch nicht gespielt, aber das möchte ich gerne mal tun. Oder Jurassic Park gibt es als Set und so. Da nimmt man sich also eine Figur und jedes Deck ist unique, also man hat so ein asymmetrisches Deck, die Personen haben unterschiedliche Fähigkeiten und man lässt sie halt gegeneinander kämpfen und hat eine sehr coole Map, die das Line-of-Side-Problem sehr gut löst. Weil es sind einfach so Felder, die mit Linien miteinander verbunden sind. Und wenn Felder die gleiche Hintergrundfarbe haben, dann können die sich quasi auch sehen. Das ist halt für den Fernkampf dann immer wichtig. Und man versucht einfach, sich gegenseitig so aufs Fressbrett zu hauen und die andere Person runterzuhauen. Aber mit unterschiedlichsten Methoden. Das ist so genial einfach gemacht. Wenn ich nur dran denke, keine Ahnung, es gibt den unsichtbaren Mann. Der ist halt quasi unsichtbar. Der eine der coolsten Miniaturen ever quasi hat. Also die haben es halt geschafft, den unsichtbaren Mann als Miniatur darzustellen, ohne Einfach eine leere Base hier zu stellen, was ich auch sehr ballsy gefunden hätte, wenn sie das gemacht hätten. Einfach nur eine leere Base und zu sagen, jo, das ist der unsichtbare Mann, sieht man doch. Nein, aber die haben es halt geschafft, dass er einen Mantel und sowas anhat, aber trotzdem unsichtbar ist. Super cool. Und der kann halt durch so einen Nebel verschwinden und kommt dann da irgendwie raus. Dann haben wir Sindbad, der einfach OP ist und einfach immer stärker wird, weil er seine, seine sieben Abenteuer da irgendwie gemacht hat. Es gibt äh, Jekyll und Hyde quasi als Figur, der halt dann, wenn er Hyde ist, irgendwie ein bisschen schneller ist. Aber wenn er Jekyll ist, haut er eben drauf. Ah, herrlich. Es gibt also so viele verschiedene Kombinationen, die man da spielen kann. Es macht echt Spaß, das rauszufinden, mit wem man irgendwie wie am besten agiert. Und äh, die ganzen Maps, die man unterschiedlich wählen kann, sind auch also machen auch wirklich unterschiedliche Sachen stellenweise. Das ist so cool. Ich habe jetzt äh, traurigerweise festgestellt oder irgendwo gelesen, ich glaube auf Twitter, dass es jetzt nicht mehr weitergeführt wird. Das heißt, das Brains and Bronze Set ist dann wohl, glaube ich, das letzte. Ich meine, das ist auch ein Marvel-Set dann. Da sollten noch vier von rauskommen und danach hört es dann irgendwie auf. Aber es gibt trotzdem so viele Sachen irgendwie davon. Es gibt, ja, wie gesagt, Jurassic Park. Es gibt Cobble and Fog, das ist mein Lieblingsset. Das habe ich selber noch gar nicht hier, aber Cobble and Fog mag ich total. Mit, äh, ja, dann eben, ich glaube, Dracula, dem unsichtbaren Mann, Jacqueline Hyde und äh, Sherlock Holmes. Die sind dann da drin. Sehr, sehr cool. Äh, dann gibt es ja die vier Marvel-Sets. Es gibt zwei Jurassic-Park-Sets. Es gibt ein Standalone-Buffy-Set. Ähm... Gab es noch irgendwie was? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall, Und du kannst halt alle mischen. Das heißt, du kannst auch Buffy gegen den T-Rex kämpfen lassen oder sich Black Panther gegen Sherlock Holmes. Sehr, sehr nice das Ganze. Die Miniaturen sind cool, das Spielprinzip ist auch recht simpel und sehr gestreamlined. Das Ganze basiert auf so einem alten Star Wars Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber das hat äh, Restoration Games dann auf jeden Fall gut nach vorne getrieben noch. Auf dem fünften Platz jetzt dann ist... Eine ganze Spielereihe, die habe ich jetzt mal da drauf gewählt, weil es wäre jetzt irgendwie blöd, da nur eine Instanz von drauf zu packen. Es ist eine Escape-Room-Spielereihe, die ich in den letzten Jahren noch mehr zu lieben gelernt habe. Und es ist nicht die Exit-Reihe, das kann ich schon mal sagen. Die Exits, die waren beim letzten Mal irgendwie einigermaßen weit oben. Die Reihe jetzt war quasi noch gar nicht irgendwie drauf, aber zu Unrecht, muss ich sagen, weil ich finde sie einfach mit am besten oder am besten und zwar die Unlock-Reihe. Die habe ich jetzt in der letzten Zeit noch mal häufiger gespielt, jetzt gerade auch bedingt durch Reihe weil wir die, also weil sie mag das auch und wir haben uns einfach durch die ganzen Boxen irgendwie mal durchgeballert und ist einfach geil, es macht Spaß. Und Unlock ist wirklich so ein System, wo man sagen muss, das war am Anfang, als es rauskam, war es nett. Aber mit jeder Box, die gekommen ist, wurde es besser. Also irgendwie haben sie sich immer mehr einfallen lassen und es wird nicht langweilig. Also, es wird einfach echt nicht langweilig. Ich freue mich auf jeden, jedes Set, was wir da irgendwie machen. Wir haben uns jetzt am Wochenende noch eins geholt. Das haben wir jetzt noch gar nicht gespielt, aber auch da freue ich mich drauf. Und das ist auch ganz egal, ob das jetzt ein Einsteigerfall ist oder ein super Komplexer. Die machen alle irgendwie Spaß auf ihre Art und Weise. Und ich hoffe, dass das noch lange weitergeht. Das Besonderes, also ein Highlight war jetzt nochmal diese Game Adventures, wo es dann zu drei Spielen quasi an Lockboxen gab, nur zu Mysterium, Zug um Zug und Pandemie. Und der Pandemiefall war auch wirklich mega. Das hat mich ja sehr gefreut. Ich war so ein bisschen anxious deswegen, weil ich äh, befürchtet habe, dass der Fall vielleicht scheiße ist. Aber ich fand den einfach richtig gut. Und ja, die sollen bitte nicht so schnell damit aufhören und sich immer noch nolle, äh, nolle, neue und tolle Sachen einfallen lassen, damit da noch mehr irgendwie kommt. Die Unlocks. Sehr schön. Auf dem vierten Platz, wir kommen mal wieder zurück zur Deduktion, ist ein Spiel, das habe ich, glaube ich, auch kurz nach der letzten Liste dann irgendwie bekommen, also nach der letzten Top 100. Es ist Search for Planet X oder The Search for Planet X. Das Spiel, wo wir Planet X finden müssen, in so einem kreisrunden Ding, in so einem Kreis mit verschiedenen Sektoren. Auch so ein reines Logikspiel. Also man ist immer, also immer die Person, die quasi hinten steht, ist dran. Und. Man kann dann äh, Sektoren sich absuchen, man braucht auch eine App für irgendwie. Und das ist ein rein logisches Spiel. Da wurde auch irgendwie mit beworben, dass man quasi wissenschaftlich vorgeht in dem Spiel. Keine Ahnung, wie genau das jetzt stimmt, aber ich finde es so befriedigend, dann irgendwie nachher festzustellen, ah, guck mal, dadurch, dass jetzt hier dieser Komet ist, kann da keiner sein und da muss das da sein. Und du kannst also Sektoren Reichweiten abfragen. Du kannst jetzt sagen, ich möchte Sektor 2 bis 5 mir angucken und ich möchte wissen, wie viele Kometen sind da drin. Und dann kriegst du als Antwort zwei. Aber du weißt ja gar nicht, wo die sind zum Beispiel. Oder du suchst halt was Kleiner, dann kostet es aber mehr. Mehr Zeit quasi irgendwie dafür, weil du halt genauer guckst. Und am Ende guckt man einfach nur, wer schafft es als erstes, Planet X rauszubekommen. Das sieht sehr nüchtern aus, das Spiel. Und man muss ein paar Sachen auch erstmal irgendwie noch verstehen mit diesen Theorien, wie das heißt, die man dann irgendwie legen kann. Aber wenn man es halt einmal raushalt, ist echt gut und Man fängt ja meistens dann mit der Standardvariante an, aber ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich es irgendwie gespielt habe, wollte ich eigentlich schon direkt mit der größeren Variante spielen, die dann irgendwie 18 Sektoren oder so hat, damit da ein bisschen mehr los ist. Und jetzt kommen wir zu den Top 3 und da habe ich mich dieses Mal schwer getan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Und ja, ist, da werdet ihr jetzt, werdet ihr mal sehen, was da jetzt so passiert ist. Auf Platz Nummer drei ist ein Spiel, das vor sieben Jahren nicht auf meiner Liste war. Da gab es das nämlich noch gar nicht, soweit ich weiß. Aber äh, vor drei Jahren war es auf Platz fünf. Also es ist noch mal ein bisschen nach oben gekraxelt, das Spiel. Das ist auch ein Deduktionsspiel. Und zwar der Cluedo-Killer schlechthin. Äh, zumindest was das Setting angeht. Und auch was das Gameplay angeht, davon abgesehen. Und zwar versuchen wir auch einen Mordfall aufzuklären. Wir wissen, wer die Leiche war. Aber wir wissen halt nicht, und wir wissen, wo sie passiert ist, aber wir wissen nicht, wer es war, warum die Person das war und womit sie es war. Auch wenn auf der Miniatur dafür oder auf dem Cardboard-Standy ein Messer im Rücken ist, aber es war anscheinend nicht immer. Ähm, Es ist awkward guests, unangenehme Gäste heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das, ich liebe es sehr. Das ist so ein geiles Deduktionsspiel. Man kann es quasi ohne App spielen, mit App macht es ein bisschen mehr Bock. Und man hat so eine Karte vor sich und der große, also man muss nicht irgendwie wie bei Cloedo in Räume reinlaufen oder so, sondern wir haben Hinweiskarten auf der Hand und man tauscht quasi Informationen aus miteinander. Jeder versucht ja als erstes irgendwie oder ne, alle Personen versuchen als erstes, das äh, Rätsel zu lösen und diese drei Sachen irgendwie rauszufinden. Aber wenn man die Sachen halt für sich nur behält, kriegt man halt auch nichts zurück irgendwie. Ne? Also ich kann nur neue Informationen bekommen oder ich komme an mehr neue Informationen, wenn ich meine Informationen auch weggebe und tausche. Gerade am Anfang ist das wichtig. Man kann manchmal dann so ein bisschen haushalten oder Leute auch ein bisschen foppen, indem man den Karten gibt, die die schon mal hatten, wenn man sich das merken kann. Aber ansonsten ist tauschen Key hier und man möchte halt einfach möglichst viel Information sammeln, um diesen Fall schnell, schnellstmöglich lösen zu können. Das ist sehr clever, weil die Hinweise halt auch verschiedene Wertigkeiten haben. Ne? Das heißt, ich kann sagen so, ich suche jetzt Hinweise zur Küche und zu, keine Ahnung, zum Study Room oder sowas. Und dann können die anderen gucken, welche Karten haben sie, die dazu passen, die legen sie mir dann hin und sagen, wie viel das wert ist. Und dann kann ich auch noch aussuchen, mit wem tausche ich jetzt. Wenn ich jetzt denke, boah, nee, Deni ist schon echt weit, so der hat echt schon viel Neues bekommen, dann tausche ich mit dem lieber nicht. Und gibt es dann lieber an Bödi, die vielleicht beim letzten Mal so einen kleinen Rückschlag hatte oder was weiß ich nicht was. Das kann man sehr gut lenken, irgendwie alles. Und also am Ende einer Runde, wenn alle einmal aktive Personen waren, dann muss man immer sagen, wer möchte wer lösen oder nicht. Und wenn das, wenn alle sagen Nein, so dann geht es in die nächste Runde. Ansonsten, wenn jemand sagt, möchte lösen, dann muss man das quasi einmal aufschreiben, guckt dann im Regelwerk nach oder in dem Lösung- quasi nach, ob es stimmt. Wenn ja, sehr gut, dann hat die Person gewonnen. Wenn nicht, ist die Person raus. Es sei denn, man spielt mit der App, weil in der App kann man quasi auch äh, das Ding dann eingeben und dann kriegt man nur gesagt, ob es stimmt oder nicht, aber man kriegt nicht die richtige Lösung angezeigt. Das heißt, man darf dann nur eine Runde lang nicht weiter lösen äh, aber ist noch weiter im Spiel mit dabei, was ich persönlich ein bisschen besser bin. Wobei ich letztens gelesen habe, und das fand ich einen netten Gedanken, auch wenn das bei mir noch nicht vorgekommen ist, dass man dadurch ja so ein bisschen auch einfach mal random was versuchen kann. Wenn ich jetzt schon zwei Sachen raus habe, was hindert mich davon, nicht einfach mal auf gut Glück irgendwie einen, also eine Kombination auszuprobieren? Und vielleicht habe ich damit dann ja recht. Kann ja natürlich sein. Ähm, Wäre natürlich nicht so ganz im Sinne des Spiels, und ich habe es wie gesagt auch noch nicht so erlebt, aber könnte man machen. Aber trotzdem, ja, ich liebe Awkward Guests. Es ist sehr, sehr cool. Grafisch jetzt mal gar nicht das schönste Spiel, weil das alles so braun und braun und sepia ist. Aber schon cool. Da soll jetzt auch irgendwie bald ein zweiter Teil von rauskommen. Es gab ja schon mal so eine Art Ableger, dieses Scandal-Low oder so. Das war aber anscheinend nicht so gut. Also ich habe es auch nicht gebackt, weil ich es einfach nicht gut fand oder nicht schön fand so vom Aussehen. Und das, was ich darüber gelesen habe, weil es wirkte eher wie eine Art Downgrade von Awkward Guests. Aber es soll wohl jetzt Awkward Guests 2 kommen. Da bin ich mal gespannt, was sie da genau machen. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Platz. Der zweite Platz ist... Pandemie. Ich habe lange, lange mit mir gekämpft. Ähm, aber also es ist immer noch so, dass ich sogar sagen würde, Pandemie ist irgendwie noch mein Lieblingsspiel. So, das, ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Und irgendwie gehört es auch noch mit auf Platz 1. Vielleicht ist es auch eine Art geteilter erster Platz mit dem Spiel, was dann auf Platz 1 ist. Aber das Ganze ist ja auch immer so eine Art Momentaufnahme. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit einfach gemerkt, gut, ich habe halt nicht so viel Pandemie gespielt im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren. Also sogar ich habe einmal irgendwie oder ein paar Mal irgendwie die kleine Varianten gespielt, hier Hot Zone. Das habe ich ja netterweise auch von der Hörerschaft geschenkt bekommen. Und Also das Europa-Ding. Und ich habe, als ich mit Sarai in Brüssel war, da haben wir auch in dem Spielecafé auch eine Runde Pandemie mal gespielt. Und Das macht mir auch nach wie vor super viel Spaß. Aber so oft kommt es gerade irgendwie nicht auf den Tisch. Und also es gibt ja super viele verschiedene Varianten. Ich habe ja auch fast alle gefühlt irgendwie hier. Ich habe immer noch nicht Pandemic Legacy Season Zero gespielt. Ich hoffe, dass das dann irgendwann mal passiert. Ähm Und ja, ich finde das Spielsystem immer noch genial. Ich finde, ich kann jedem Ableger irgendwie was abgewinnen. Gerade hier ähm, Rising Tide finde ich ja mega. Oder die Eroberung Roms ist auch klasse. Also Fall of Rome im Englischen, was ein bisschen cooler klingt als das Deutsche. Das ist so ein Spielsystem, was mich halt schon lange begleitet. Und ich glaube, also das hat meine Liebe zu kooperativen Spielen auf jeden Fall nochmal stark angefeuert, auf jeden Fall, wenn nicht sogar neu entfacht oder überhaupt erstmal entfacht. Und ähm, das ist auch nicht wegzudenken. Also ich werde, glaube ich, Pandemie immer mögen und immer gerne spielen. Und ich finde es klasse. Ich habe mir nur überlegt, oder so mein Gedankengang dahinter war dann so, oder es kam ja dann in diesem PubMeeple-Ranking-Tool, kam das ja dann natürlich auch auf, dass Pandemie gepaart wurde mit dem Spiel, was jetzt auf Platz Nummer 1 ist. Und da habe ich wirklich, das stand da und ich bin quasi, also ich habe es ja erstmal stehen lassen. Dann habe ich erstmal aufgestanden und habe dann so überlegt. habe mir beide Spiele auch nochmal hier angeguckt. Und dann dachte ich mir so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, und das habe ich ja eben schon mal als Reasoning irgendwie gesagt, wenn mich, wenn beide Spiele jetzt zur Auswahl stünden, jemand würde mich fragen, welches dieser beiden Spiele möchtest du jetzt spielen? Dann würde ich das andere nehmen. Dann würde ich nicht per se Pandemie sagen. Wahrscheinlich bei allen anderen Spielen würde ich sagen Pandemie. Aber bei den beiden ist es gerade so, dass ich viel mehr Bock auf das andere Spiel habe. Das ist mit Sicherheit auch stark Cult of the New, einfach weil es was Neues ist. Weil es sich auch irgendwie neu anfühlt. Aber, und damit mache ich jetzt mal die Überleitung dazu. Auf Platz Nummer 1 ist bei mir in der Top 100-Liste 2023 Decorum gelandet. Decorum ist das Spiel, was ich letztes Jahr bekommen habe, äh, als Rezensionsexemplar von Floodgate. Ne, mit denen hatte ich einen Pressetermin, die haben so ein bisschen was gezeigt. Mit dem Ian habe ich da gesprochen. Super netter Dude. Und es war wirklich erstmal nur ein Pressetermin. Und er hat dann, also der hat mir dann einfach Spiele in die Hand gedrückt und gesagt: Hier, kannst du alle haben. Unter anderem auch Kites zum Beispiel. Ja, und bei Decorum, der hatte mir das irgendwie kurz erklärt und ich wusste am Anfang, ich hatte das Cover ein paar Mal gesehen und ich wusste, es hat irgendwas mit Inneneinrichtungen oder sowas zu tun, aber viel mehr wusste ich darüber nicht. Und dann hat er gesagt, hier, nimm mal mit und hat es mir kurz erklärt. Ich dachte, ah, okay, das ist irgendwie ein kooperatives Spiel, Aha, klingt irgendwie ganz nett. Und dann haben wir, also habe ich das mit ins Airbnb genommen, was wir dann irgendwie hatten und habe es dann an einem Abend mit Sarai gespielt. Und wir dachte na komm, wir probieren es mal aus, das klang irgendwie ganz nett. Und dann haben wir es aufgebaut, haben die Regeln, und habe ich dann kurz gelesen und dann haben wir das erste Szenario gespielt. Dann haben wir das zweite gespielt. Das dritte, das vierte und das fünfte. Wir haben fünf Szenarien direkt hintereinander gespielt, weil es so Bock gemacht hat. Wir haben stellenweise Tränen gelacht, weil es irgendwie so absurd witzig war. Und ja, dann in den folgenden Wochen, immer wenn wir uns gesehen haben, gefühlt haben wir halt weiter an Decorum gespielt. Dann hatten wir irgendwann eine etwas längere Pause, aber dann haben wir es halt durchgespielt. Es gibt 20 Szenarien, die man im Zwei-Personen-Modus spielen kann. Es gibt auch noch quasi einen Modus für mehr als zwei Personen, also für drei oder vier Leute. Den haben wir noch nicht mal ausprobiert. Aber es ist richtig gut. Und ich wüsste, wahrscheinlich könnten wir in... Weiß nicht. Wahrscheinlich jetzt schon oder vielleicht in einem halben Jahr oder so, könnte man sich nochmal an die Zweierbox setzen und einfach nochmal alle Sachen durchspielen. Weil, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was die Bedingungen im ersten Teil waren. Weil die Idee ist halt bei Decorum, dass du zusammen ein Haus einrichtest. Es gibt vier Räume, oben zwei, unten zwei, links zwei, rechts zwei, also, ne, also ein Raster, zwei mal zwei, logischerweise dann. Und ich habe ein paar Bedingungen, die ich brauche. Ne? Ich, kann sagen, ich möchte, dass zwei Räume gelb gestrichen sind und ich möchte, dass aber unten keine Pflanzen sind. Unsere Sarah hat vielleicht, jo, sie möchte, dass zwei Räume rot gestrichen sind und sie will, dass oben keine Bilder hängen, aber mindestens drei Pflanzen im Haus sind oder so. Und dann muss man das halt machen, aber wie das halt so eben ist in einer gut funktionierenden Beziehung, redet man halt nicht miteinander, sondern, <lacht> kleiner Witz natürlich, ähm, aber man macht halt einfach mal, das heißt, wenn ich dran bin, sage ich jetzt so, ich streiche das jetzt gelb, sondern tauscht man so ein Plättchen einfach aus. und die andere Person kann dann nur sagen, nee, finde ich scheiße oder ja, finde ich okay oder pff, mach, was du willst und daraus muss man so ein bisschen deduzieren, was sind denn die Bedingungen der anderen Person, denn man hat nur gewonnen, wenn die Bedingungen bei der Person erfüllt sind, das ist natürlich dann immer auch irgendwie möglich, aber, oh, richtig gut. Richtig gut. Manchmal ist es echt knackig. Wir hatten so ein paar Szenarien, die dann auf einmal irgendwie recht einfach wirkten. Wir hatten auch welche, wo wir verzweifelt sind und es hat trotzdem irgendwie geklappt. Ich glaube, wenn es hochkommt, haben wir von den 20 Szenarien zwei nicht geschafft. Vielleicht auch sogar nur eins. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war echt gut knackig immer. Im Laufe dieser Kampagne werden dann auch neue Sachen noch eingeführt, die man dann zusätzlich noch mit beachten muss. Da möchte ich gar nicht zu viel spoilern, aber da gibt es halt noch so zwei Umschläge, die man aufmachen kann. Und ja, dadurch wird das Ganze natürlich nochmal irgendwie ein bisschen komplexer. Ich habe ja, also es wurde von Anfang an irgendwie gesagt, es soll auch eine App dazu geben, das ist bisher noch nicht passiert. Ich hatte auf der UK Games Expo ja mal gefragt, wie es damit aussieht und die meinten, ja, äh, da gab es wohl irgendwie Probleme mit irgendeinem App Store. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei Apple war oder ob es mit dem Google Play Store war oder sonst irgendwas, aber irgendwie gab es da Schwierigkeiten. Aber es soll wohl im besten Fall jetzt dieses Jahr dann zur Messe in Essen und ich hoffe es sehr, es soll eine neue Erweiterung geben. Und äh, die heißt dann, ach, der hat mir den Namen gesagt, ich habe es gerade wieder vergessen, Ach, scheiße. Getting. Nee, ich komme gerade nicht mehr drauf, weiß nicht. Es war ein sehr cleverer Titel. Das habe ich bestimmt in der UK Games Expo Episode gesagt, aber hier entfällt es mir gerade. Aber es soll eine Erweiterung geben, die dann nochmal neue Szenarien äh, beinhaltet. Wahrscheinlich auch für beide Player Counts und so. Da freue ich mich schon mega drauf, wenn die kommt. Die ich, da möchte ich Version 1 von haben, damit ich da endlich mit weitermachen kann. Decorum ist richtig gut. Und ich weiß, dass das sehr speziell ist und es gibt auch Leute, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können. Aber mein Spielegeschmack hat es einfach voll getroffen. Kooperativ, Deduktion mit Limited äh, Communication und sowas. Da kommt so vieles einfach bei mir zusammen und es gibt auch viele, die sagen, dass sie finden, dass das Spiel scheiße aussieht irgendwie, ne? weil das halt sehr, sehr, sehr rudimentäre Grafiken hat. Ne? Also fast schon eher so leichte Icons sieht das dann aus und nicht irgendwie schöne realistische Sachen. Aber ganz ehrlich, ich finde es okay. Ich finde das passt, weil man sich darauf auf das Richtige dann konzentriert, ne? wenn das jetzt irgendwie schön elaboriert alles aussehen würde, wüsste ich nicht, ob das dann immer noch so übersichtlich wäre. Und so wie es jetzt gerade ist, finde ich es einfach echt klasse. Und ja, das war quasi dann meine Top 100. Das waren die Plätze 10 bis 1 mit der großen Überraschung, dass zum ersten Mal, seitdem ich den ganzen Bums hier mache, Pandemie nicht auf der 1 gelandet ist, sondern auf Platz Nummer 2. Wer weiß, wie das Ganze beim nächsten Mal aussieht, wenn ich das mache. Keine Ahnung, vielleicht kommt 2026 dann die nächste Top 100 Liste. Vielleicht hat sich das dann auch wieder irgendwie relativiert, aber momentan ist das mein Stand dazu und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und sonst so. Boah Leute, ich sage euch, die letzte Woche war ein bisschen anstrengend. Ich will gar nicht zu sehr heulen, weil ich weiß... Der Großteil der Menschen hat sehr wahrscheinlich einfach einen 9-to-5-Job oder so oder halt mit 40 Wochenstunden und was weiß ich nicht allem arbeiten sau viel Und was das angeht, darf ich mich wirklich, wirklich nicht beschweren. Aber deswegen ist es natürlich für mich auch immer umso, ja quasi schwieriger, dann in so einen Modus zu verfallen, wenn ich das dann in den Ferien machen muss. Ich hatte jetzt ja mein Summer Camp, da habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal so ein bisschen was drüber erzählt. Das heißt, so ein Ferienprogramm, in dem die Kids dann ja ein bisschen mehr mit der englischen Sprache vertraut gemacht werden und so ein bisschen die Angst davor verlieren sollen und einfach viel auf Englisch dann eben auch machen. Also ich habe da noch viel mit denen auf Englisch gesprochen. Ich hatte noch einen Kollegen dabei, der das quasi genauso gemacht hat. Und dann haben wir verschiedenste Angebote mit denen gemacht, die auch immer noch nett sind, aber eben auf Englisch, damit die da so ein bisschen mehr Berührungspunkte bekommen. Und das Programm an sich war echt super. Das hat super viel Spaß gemacht. es war nur echt anstrengend, weil es halt jetzt mal für mich ausnahmsweise mal eine 40-Stunden-Woche war. So, das ist bin ich gar nicht gewohnt, aber hat schon sehr viel Bock gemacht. Was am anstrengendsten war, aber war das Kochen. Wir haben an drei Tagen haben wir mit den Kids selbst gekocht. Also der Kollege ist mit einer Gruppe dann losgegangen und war einkaufen äh, mit denen und hat dann quasi auf Englisch äh, eingekauft und dann haben die das zurück in die Schule gebracht und ich habe dann mit einer anderen Gruppe quasi gekocht. Und das waren recht simple Sachen, die wir gekocht haben. Aber ja, selbst wenn man mit nur drei oder vier Kindern irgendwie da in der Küche sitzt, das dauert halt alles ein bisschen länger. Und wir haben, das jeden Tag haben wir uns verschätzt. Jeden Tag dachten wir, ja, locker um ein Uhr sind wir fertig mit Essen. Jo, wir haben meistens so gegen zwei dann gegessen. Und um drei war das Ganze dann schon wieder vorbei. Da mussten wir unser Programm immer so also ein bisschen anpassen. Aber es hat dann im Endeffekt auch alles gepasst. Also wir haben es auch sehr locker gehalten, einfach. Wollten uns jetzt nicht zu sehr versteifen. Ähm, aber es war schon echt ganz cool. Und wir haben auch wirklich Erfolge gesehen. Also gerade am Vorletzten Tag, da haben die Kids Sollten die so Stop-Motion-Filme machen Und wir haben denen quasi freie Hand gelassen Wir haben den lediglich gesagt, also wir haben denen das Programm Dafür vorgestellt, Stop-Motion-Studio Das hatte mir Sarai empfohlen, weil sie das auch oft benutzt Und äh, Dann haben wir denen das gezeigt, wie man das bedient Und die haben das dann auf ihren eigenen Handys irgendwie gehabt Und wir haben denen nur gesagt, schreibt euch vorher ein Skript Auf Englisch quasi, sagt uns oder ne Und dann müsst ihr uns das irgendwie nochmal vorstellen Was ihr denn da genau macht, und im besten Fall auch ein Voiceover Und so machen Und selbst die Kinder, die die Woche über sehr skeptisch waren dabei, waren bei dem Projekt so krass mit dabei und haben so gut mitgemacht. Das war richtig schön, sich das anzugucken da. Da war ich echt stolz auch. Sie haben uns auch die Filme danach gezeigt. Die waren eine Minute lang oder zwei. Aber so schön und so gut und so unbefangen. Also klar haben die auch hier und da Fehler gemacht, was das Englische angeht. Aber ich habe denen die ganze Woche über gesagt, es ist mir ganz egal, ob ihr gerade Fehler im Englischen macht. Hauptsache ist, ihr sprecht mal. Weil wenn ihr nicht sprecht, dann kann man euch auch nicht helfen, so dann weiß man nicht, was man irgendwie verbessern soll und ne, das ist dann ja immer so ein bisschen die das Ding, dass man guckt, okay, möchte ich euch jetzt, also sollte ihr einfach mal reden oder möchte ich euch direkt dazwischen grätschen und sagen, nee, das ist aber anders, ich habe die dann meistens erstmal reden lassen und wenn dann Fehler häufiger vorkommen, dann habe ich denen das losgelöst von dem, wie sie es gesprochen haben, dann einfach mal gesagt, Es war einfach echt toll, es hat wirklich viel Spaß gemacht, war halt auch noch ein bisschen anstrengend. Und jetzt nächste Woche, also ich habe immer noch nicht frei, das ist ja leider dieser Irrglaube, immer wenn man Leuten erzählt, man arbeitet in der Schule, kriegt man dann ja bei den Ferien und sagt, ja, du hast sie gut, du hast jetzt sechs Wochen frei. Nein, liebe Leute, es gibt auch Menschen, die in Schulen arbeiten und noch weiterarbeiten müssen. Und bei mir ist das der Fall, jetzt eine Woche dieses Summercamp und jetzt nächste Woche bin ich nochmal fünf Tage an einer Grundschule eingesetzt. Da arbeite ich auch, Vollzeit quasi. Das wird nochmal spannend, weil ich die Kids ja gar nicht kenne, das ist eine Schule, mit der ich gar keine Berührungspunkte hatte oder habe, also ich weiß, wo die Schule ist und ich war einmal da, weil wir da letztens so eine Betriebsfeier hatten und ja, das heißt, ich muss jetzt dann in dieser Woche quasi die Kids alle neu kennenlernen und mal gucken, was dann da so passiert. Ich werde auf jeden Fall ein paar eigene Sachen mitbringen. Ich habe ja lange an der Grundschule gearbeitet, das heißt, ich weiß ja, was da so abgeht in der Regel, aber trotzdem sind ja alle Schulen und dann natürlich auch alle Kids immer mal wieder noch anders. Da bin ich mal gespannt, was die Woche so bringt und wenn die dann rum ist, dann habe ich frei. Dann habe ich für, ich sage jetzt mal, dreieinhalb Wochen quasi frei. Ich muss in der letzten Ferienwoche schon wieder ein paar Sachen machen. Jetzt aber auch nicht sonderlich viel. Aber da bin ich mal sehr gespannt. Vor Dingen in meiner letzten Ferienwoche habe ich ja dann noch diesen hier Fanta 4 Tribute Band Auftritt. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne da hinkommen. Ich bin, ja, so langsam werde ich schon fast ein bisschen nervös. Ich höre mir immer wieder die Lieder an und ich kann jetzt auch schon einige davon. Äh, bin aber noch von den 30 Songs, die ich da lernen muss, ein bisschen entfernt. Aber mal schauen, was da noch so kommt. Aber falls jemand von euch Lust hat, könnt ihr am 4. August nach Bendorf kommen. Das ist äh, ein kleines Örtchen über Koblenz. Und da ist so ein Stadtfestival, Summer in the City oder so heißt das. Und an diesem Freitag treten wir dann, oder trete ich mit dieser Gruppe dann quasi, ähm, ja, einmal auf. Irgendwann in den Abendstunden, 19, 20 Uhr oder so, wird es dann wahrscheinlich losgehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich da schon sehr drauf. Das ist dann quasi, damit leite ich dann das Ende meiner Ferien auch irgendwie ein, weil dann die Woche danach beginnt die Schule wieder in NRW. Und dann geht's weiter. Ja, ansonsten, was war denn noch so letzte Woche? Letzte Woche war ich, habe ich ja eben schon erzählt, am Mittwoch bei diesem Brettspielpicknick wo ich, das war ja früher mal das, was in diesem Hotel stattgefunden hat, aber jetzt, wo das Wetter gut ist, gehen sie wieder nach draußen an die Picknicktische Das war jetzt das erste Mal, dass ich outdoor mit dabei war und das war auch ganz nett. Ich muss sagen, ich präferiere indoor ein bisschen mehr. Ähm, einfach, weil auch die, also das ist halt so eine lange Tafel, an der man dann sitzt und so im Prinzip, wenn du einmal halt einen Platz hast, so, dann stehst du auch nicht mehr großartig auf, weil alleine für sowas wie, okay, du musst mal auf die andere Seite gehen, musst halt einmal um diese riesige Tafel dann rumlaufen und ja, keine Ahnung. Also ich fand es dann irgendwie ein bisschen find's ein bisschen entspannter, drin zu spielen. Aber klar, bei dem Wetter bietet sich das irgendwie an. Ich werde jetzt auch nochmal hingehen, wenn das irgendwie Outdoor ist. Äh, was ein bisschen blöd war, war, dass das Ordnungsamt irgendwann gekommen ist. Das war halt so eine Mischung, weil der äh, Veranstalter von der ganzen Sache, der hat äh, so eine große Runde Hits da veranstaltet, was ja eigentlich ganz nett ist, sage ich mal. Äh, da haben sich dann Teams gebildet und dann hat er so ein bisschen moderiert. Und die mussten dann halt ja einfach gegeneinander antreten. Das war an sich eine nette Idee mich auf einem persönlichen Level, also aus dem aus spielerischen Level, sagen wir so, fand ich die Idee ganz nett, dass man das irgendwie so aufzieht und das zeigt, dass man aus Hitze auch so eine Art Eventspiel machen kann. So Was das angeht, coole Sache. Auf einem persönlichen Level hat es mich ein bisschen genervt, weil ich nicht mitgespielt habe, äh, weil wir halt gerade auch was anderes machen wollten irgendwie und ich fand es dann halt schade, weil das halt so viel so omnipräsent war. Ne? Also du hast halt dann deine anderen Sachen gespielt, aber dann wurde halt die Musik immer, nein, ich will nicht sagen, dass es super laut war, ne, aber schon so, dass man dann irgendwie davon abgelenkt wurde und das war dann irgendwie komisch und dann kam irgendwann auch das Ordnungsamt. Und hat dem Veranstalter irgendwie 35 Euro aus der Tasche gezogen, wegen Beschallungen und was weiß ich nicht was, mit sehr hanebüchenen Aussagen, sage ich mal. Wir haben da noch im Discord dann irgendwie auch drüber gesprochen, also auf deren Discord, ähm, oder das heißt wir, die haben darüber gesprochen, ich habe es mir durchgelesen, dass so die Bestimmungen gar nicht so richtig klar sind irgendwie und ja, es war ein bisschen blöd dann, zumal eine Gruppe neben uns quasi auch Musik hatte, aber halt nicht so eine große Box im Prinzip. Aber jetzt nicht großartig viel leiser, als das, was wir da hatten. Und die mussten nichts bezahlen. Also es war ein bisschen weird. Äh, sowas würde man auch umgehen, wenn man in dem Hotel bleibt. Aber gut. Ja, äh, und ansonsten war letzte Woche, also innerhalb der Woche, gar nicht mehr viel. Jetzt am Wochenende, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, Sarai war wieder da. Das war sehr schön. Wir haben äh, viel Zeit zusammen auch mit Miepel gehabt. Die hat dann von Samstag auf Sonntag auch hier bei uns geschlafen. Wir waren zusammen im Schwimmbad. Miepel liebt es ja gerade sehr äh, zu schwimmen. Und das war so schön mit anzusehen dieses Mal weil sie, ähm, ich habe hier quasi, als wir reingegangen sind, noch so Schwimmflügel geholt. Die hat sie beim letzten Mal, als wir da waren, gesehen. Sie hatte sonst so einen Schwimmring. Ähm, mit dem kann man aber nicht ganz so gut schwimmen lernen irgendwie. Und sie hat da gerade echt Bock zu gehabt. Deswegen habe ich dann diese Schwimmflügel geholt und Sie ist da so drin aufgegangen, quasi. Sie hat wirklich schon auch alleine geschwommen. Also, ich habe dann manchmal so meine Hand irgendwie drunter gehalten oder so. Aber sie hat auch ganz oft schon gesagt, sie will es alleine machen. Es gab dann immer mal wieder Momente, wenn dann die Wellen irgendwie mal kurz ein bisschen zu groß wurden oder so, dass sie sich das so kurz die, ich sag mal, die Angst irgendwie in den Augen gesehen, hat sich direkt am Rand festgehalten oder eben an mir oder Sarei. Aber ich war voller Stolz erfüllt, sage ich mal, zu sehen, wie gut sie sich da schon gemacht hat und sie wollte auch, es also war unermüdlich, sie wollte einfach immer weiter schwimmen und noch ein Rennen machen und noch dieses machen und was weiß ich nicht was und äh, waren wir am Ende auch noch ein paar Mal rutschen da hat sie auch mega viel Spaß bei gehabt das ist einfach sehr, sehr schön, also zwar so doppelt schön, zum einen zu sehen, was für einen Spaß Miepel generell hat, ich finde es natürlich auch immer wieder schön zu sehen, wie gut Sarai und Miepel miteinander auskommen und dass ich auch mal kurz weggehen kann irgendwie und die beiden haben Spaß ähm, das ist echt ja, einfach wunderschön. Und heute Morgen waren wir dann noch äh, gemeinsam im Wildpark hier, wir haben kurz Ziegen gefüttert und ein bisschen auf dem Spielplatz gewesen, das war auch sehr schön. Und äh, ja, einfach ein sehr tolles Wochenende, was das angeht. Sarah hat auch ihren Hund mit dabei, den süßen Charlie, der sich mittlerweile auch äh, an mich gewöhnt hat, möchte ich mal sagen. Ich war dann auch ein paar Mal mit ihm, nein, also ein paar Mal, ich glaube zweimal oder so, war ich dann äh, mit ihm auch Gassi. Und Sarah ist dann halt hier oben geblieben, konnte dann noch irgendwie ein bisschen was vorbereiten oder sich entspannen oder so. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, dass er, ja, mit mir auch quasi einfach rumlaufen kann und auf mich hört und alles. Ich finde den schon sehr, sehr süß. Und bin immer froh, wenn ich ihn dann irgendwie auch mal sehe. Natürlich ist es ohne Hund und ohne Kind auch immer mal wieder entspannter. Aber was soll man machen? Das gehört ja eben bei uns mit dazu. Joa. Und jetzt, äh, habe ich gar nicht mehr so viel. Ich habe noch, ich, ich packe das jetzt mal hier dran. Ich sage einmal, äh, vielen lieben Dank an Werner. Danke für deinen äh, Coffee-Beitrag. Äh, sehr verlässlich, muss ich ja sagen. Es war, also, es ist wirklich immer wieder schön, das zu sehen. Und das zu bekommen natürlich dann auch. Also vielen lieben Dank für deine Spende dort. Das ist eine wundervoll große Wertschätzung, die du mir da entgegenbringst. Dankeschön dafür. Und jetzt habe ich gar nicht mehr so viel eigentlich zu letzter Woche aber ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil es ja jetzt die letzte Episode vor der Sommerpause war, habe ich mir so einen kleinen Staffelrückblick im Prinzip äh, notiert, einfach weil ich finde, dass dieses Jahr über echt viel passiert ist und viele gute Sachen passiert sind. Und da wollte ich einfach mal, ja, nochmal ein bisschen was Revue passieren lassen dann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie oder wann genau das jetzt angefangen hat, aber seit letztem Jahr, und ich glaube, es ist seit Sommer letzten Jahres, bin ich ja bei Korea Board Games als kleine Hilfskraft irgendwie mit eingestellt und ich glaube, also ich hatte anfangs gar nicht dann so im Sinn, dass es dann in Anführungszeichen so viel wird. Das ist jetzt gar nicht, dass ich damit überladen bin mit Arbeit, aber anfangs war es halt noch so ein Jahr, man bastelt halt mal einen Prototypen und spielt dann mal ein bisschen und testet das dann irgendwie zusammen äh, und übersetzt mal hier und da was. Und mittlerweile habe ich ja schon, finde ich, recht viel gemacht. Also jetzt bei den Spielen, die jetzt alle so rauskommen, da hatte ich ja irgendwie meine Finger mit im Spiel. Äh, sei es jetzt hier Tankram City oder äh, Terra Pyramides, die jetzt äh, beide dieses Jahr rauskommen noch in Essen. Coffee Rush, gut, da hatte ich jetzt nicht viel mit zu tun, aber ich habe es ein bisschen promoted hier und da. Und dass ich dann in Rating auf der Spielemesse war, warum die Spiele vorgestellt habe oder auf der UK Games Expo eben für Korea Board Games dann mit den ganzen Prototypen angucken konnte und da so ein bisschen Networking betreiben konnte. Das sind ja alles Sachen, das sage ich ganz ehrlich, die habe ich mir vorher gar nicht erträumen lassen. Und die sind einfach super schön. Und es macht echt viel Spaß und ich freue mich da zu sein. Und ja, ich hoffe, dass das noch ganz schön lange so weitergeht. Und es ist halt auch, es war ja immer mein Wunsch irgendwie in der, in der Brettspielszene so ein bisschen Fuß zu fassen. Und auch wenn es jetzt ein kleiner... Kleiner Fußstapfen ist, den ich da vielleicht hinterlasse. Aber es ist einer. Und ich bin irgendwie mit dabei und kann ein bisschen mitreden. Und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und generell war es im letzten Jahr halt in Sachen Vernetzung mit anderen PodcasterInnen und Menschen aus der Bubble, sage ich mal, und Szene und mit Verlagen und sowas, war es halt einfach ein großes Jahr. Alleine dadurch, dass ich auch beim Spiel des Jahres ähm, Spieleabend quasi während der Spielemesse dabei sein durfte und da eingeladen wurde. Ich wurde jetzt eingeladen zur Verleihung des Spiels des Jahres. Also Geschichten, die ich mir früher nie hätte erträumen können, irgendwie passieren jetzt. Und deswegen möchte ich die Stelle einfach mal ganz kurz nutzen, um auf jeden Fall einer Person zu danken, denn ich glaube, ohne die wäre das alles gar nicht passiert. Ich habe ja heute schon mal gedankt, aber äh, Martina, falls du das hörst, von Fuchs und Bär, vielen lieben Dank. Ohne dich wäre ich nicht an Korea Board Games rangekommen. Und ohne dich hätte das mit den ganzen Spiel des Jahres Sachen wahrscheinlich auch gar nicht so funktioniert. Auch wenn ich weiß, dass Nico hier und da bestimmt auch sein kleines äh, Wörtchen mitgesprochen hat. Aber, äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese ganze Vernetzung und das ganze Herstellen der Kontakte. Das ist, ja, damit bin ich sehr, sehr glücklich, auf jeden Fall. Und ansonsten in Sachen Vernetzung, ich glaube dann so ein bisschen auch resultierend daraus, dass ich äh, dann auf diesem Spiel des Jahres Juryabend dann auch mit ein paar Mitgliedern vom Beeple-Netzwerk ja gesprochen hatte, äh, sind die ja dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte was ich ja seit diesem Jahr dann auch tue. Und das, also da habe ich ja schon, ich habe ja das äh, Titelmeister, das Quiz mal mitgemacht, was Y und der Dirk quasi ausgefochten haben, ähm, bei denen als Quiz. Und ich habe eine Kolumne schon geschrieben, bzw aufgenommen. Wir waren äh, auf dem Spielewochenende vom Beeple-Netzwerk. Also es sind schon ein paar Sachen passiert, das macht echt viel Spaß. Äh, ich bin immer noch sehr äh, gehonored, <lacht> auf Englisch geehrt, dass ich da ja dabei sein darf und da mitmachen kann und irgendwie ja einfach eine schöne, Netzwerktruppe da jetzt gefunden habe, mit der man sich da irgendwie austauschen kann. Und auch wenn ein paar Sachen immer noch ein bisschen, in Anführungszeichen, überwältigend sind, weil es einfach so viel ist oder schwer zu überblicken ist hier und da, so also nach und nach wachse ich da, glaube ich, ein bisschen mehr mit rein und freue mich da, weiter noch mitzuwirken. Und sonst, jetzt mal abgesehen von der Brettspielsache, ich komme später nochmal drauf zurück, aber so, sonst ist ja auch ein bisschen was passiert und ich habe ja letztes Jahr in der Sommerpause hier meine Ausbildung auch zur Insofa gemacht, also zur insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz, so heißt das ja. Und da geht es ja jetzt auch gerade irgendwie los, das ist auch ein schönes ja, so eine schöne extra Aufgabe, die ich da irgendwie habe, weil das halt für mich ein sehr wichtiges Thema ist und ich finde es schön, dass ich da was mit bewirken kann und ich weiß, dass es ultra viel irgendwie Arbeit noch ist, die da auf uns zukommt, aber ich weiß ja, wofür es ist und da freue ich mich sehr. Mir hat diese Ausbildung da echt viel Spaß gemacht. Ich habe ja erst so ein halbes Jahr eine so eine ja, halbe Ausbildung dazu gemacht, da ist man dann Fachkraft im Kinderschutz und dann habe ich ja noch darüber hinaus dann so einen Crashkurs in einer Woche quasi dann das volle Ding gemacht und äh, hoffe, dass ich dieser Rolle dann irgendwann gerecht werden kann, auch wenn man ja immer sagt, also, oder wenn ich immer gesagt habe, das ist, also schön, dass ich das alles gelernt habe, ich hoffe, ich brauche es nie, weil das natürlich ja in Sachen Kinderschutz, wenn solche Fälle kommen, ist das ja selten was Schönes. Deswegen, oder eher gesagt, nie was Schönes. Deswegen ist es natürlich schade, wenn das dann zum Einsatz kommt, aber um dann eben den entsprechenden Menschen und Familien und so zu helfen, ist es natürlich sehr wichtig. Und da freue ich mich drauf. Ja, und ähm, dann zu Miepel, ich meine, ihr kriegt ja mit. Ich erzähle ja gefühlt jede Woche irgendwas über Miepel und es ist ja, gefühlt in diesem Jahr wieder so viel irgendwie passiert und so viele Updates irgendwie runtergeladen in dieses kleine, süße Gehirn, was sie irgendwie alles gelernt hat. Sie ist jetzt das erste Jahr quasi im Kindergarten. Sie ist letztes Jahr, ja, ich glaube, nach den Sommerferien oder in der letzten Sommerferienwoche oder so, ist sie halt schon in, in die Kita gekommen. Ich habe die Eingewöhnung dann mit ihr gemacht und wie sie sich da jetzt so zurechtfindet. Es gibt immer noch mal Momente, wo sie morgens nicht möchte oder wo es auch mal Tränen gibt irgendwie, aber ich finde, sie meistert das echt wie so ein wie so ein kleiner Champ. Und generell alles, was so passiert, wie mutig sie irgendwie ist, wie todesmutig sie irgendwie Sachen, also sie klettert und sonstige Sachen macht und wie wissbegierig sie ist und ich meine, es gibt so Sachen, die muss ich ja immer wieder, also in Anführungszeichen auf neue erklären, sie hört halt einfach gerne irgendwie Erklärungen so an, jedes Mal, wenn wir in der Bahn sitzen, fragt sie mich immer, Papa, was ist das Rote da, dann meint sie halt den Feuerlöscher oder die Notbremse, und da muss ich ihr immer wieder erklären, was das war. Ich glaube, sie hört das einfach gerne und versucht das dann irgendwie aufzusaugen. Äh, mit den Spielen, das klappt natürlich auch noch mehr, dass wir jetzt immer mehr Sachen irgendwie ausprobieren können mit den Spielen und da ja auch neue Sachen finden und ihr das halt auch Spaß macht, ne, dass ihr auch sehr oft dann mal irgendwie fragt, ob wir denn was spielen können. Da geht natürlich mein Herz auf, wenn ich sowas höre. Äh, und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo das noch alles irgendwie hinführt und ich bin da ein überglücklicher Papa mit einem wundervollen Kind, das äh, mich auf jeden, also jeden Tag aufs Neue irgendwie glücklich macht. Sehr, sehr, sehr schön und sehr sentimental werde ich da gerade. Und, äh, ja, ich meine, ebenfalls bekommt ihr auch immer wieder mit, äh, dass Sarai ja ein fester Bestandteil meines Lebens geworden ist, innerhalb jetzt der letzten anderthalb Jahre jetzt ja schon. Es ist irgendwie manchmal verrückt, dass wir uns auch gar nicht so lange eigentlich kennen, aber sie mittlerweile so ein fester Bestandteil ist. Und wir hätten es uns auch wesentlich einfacher, glaube ich, aussuchen können, irgendwie Poli-Fernbeziehungen und was weiß ich nicht was. Da gibt es einfachere Modelle, definitiv. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es gut hin, wie ich finde. Äh, und ich, ja, ihr kriegt's ja mit. Ich bin super happy, dass ich, äh, dass wir das Hobby so teilen können. Äh, sowohl das Spielehobby als auch sowas wie Escape Rooms und ja, dass das alles, alles so gut irgendwie Hand in Hand geht und große Liebe geht raus auf jeden Fall. Danke, dass du da bist. <lacht> und ja, jetzt äh, habe ich nur noch einen Punkt hier eigentlich stehen. Und das äh, seid quasi ihr, ihr lieben Hörenden, manche von euch habe ich jetzt ja quasi schon mit angesprochen hier, aber so die Community, äh, das ist ja immerhin jetzt auch die Staffel gewesen, in der wir äh, unser Community-Treffen hatten. Letztes Jahr im September war es ja glaube ich auch, oder Oktober, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube es war sogar Oktober, hatten wir äh, unser Community-Spiele-Wochenende von, was war es denn, ich glaube dann nur Samstag und Sonntag haben wir dann gespielt, also nur in Anführungszeichen, Samstag und Sonntag haben wir gespielt und es war echt eine tolle Truppe, die da zusammengekommen ist und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass dadurch dann einfach nochmal die Community so ein bisschen enger geworden ist, weil man ja, das wurde glaube ich auch gesagt, man hat jetzt halt nicht nur noch irgendwelche Namen, sondern man hat auch Gesichter dann dazu und so ein paar Geschichten, die man sich erzählen konnte. Das war wirklich, wirklich toll. Deswegen geht hier nochmal ein Riesendank an Helmut raus, der ja seitdem quasi offizieller Community-Manager hier geworden ist, äh, der dieses Spielewochenende oder einfach oder das Community-Treffen generell da angeleiert hat und sich um alles gekümmert hat. Vielen, vielen lieben Dank. Ohne dich wäre die Community nicht das, was sie ist und äh, macht ja auch den Zehnkampf und das alles. Also das ist schon, das, das ist nicht selbstverständlich, dass das jemand so an sich nimmt und so ausführt alles. Deswegen großen Respekt und großes Dankeschön dafür. Dann hier jetzt auch nochmal der Aufruf natürlich. Wir machen dieses Jahr ja wieder ein Community-Treffen. Am 1. September-Wochenende wird es in Köln stattfinden. Falls ihr dazukommen möchtet, dann sagt gerne Bescheid. Also ihr könnt entweder auf den Discord kommen oder schreibt mir einfach bei Twitter oder sonst irgendwie eine Nachricht, so damit wir wissen, dass ihr dann kommt. Ähm, wir machen das Ganze in der alten Feuerwache in Köln. Da haben wir einen Saal dann für die zwei Tage gemietet und können da nach Lust und Laune dann irgendwie spielen und das war, wie gesagt, letztes Jahr echt toll und das wird dieses Jahr bestimmt auch toll. bin auch sehr froh, der 2 Y hat er eigentlich erst schon gesagt, dass er nicht kommt, jetzt hat er letzte Woche dann aber doch nochmal äh, es so regeln können, dass er immerhin für einen Tag dann mit dabei ist, das finde ich sehr, sehr toll, weil äh, auch 2 natürlich ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Schose hier ist und auch sehr dazu beiträgt, auch zum Beispiel mit dem Nerdquiz, was er ja jeden Tag eisern reinstellt, dass es einfach auch Aktivitäten auf dem Discord gibt, die Spaß machen und wo man auch einen Grund hat, mal auf den Discord irgendwie draufzukommen. Also auch dir, vielen lieben Dank dafür. Generell einfach danke fürs Zuhören an euch alle und danke, dass ihr Teil dieser Community seid. Ich bin mir sicher, ich werde nicht allen immer gleichermaßen gerecht und es fallen bestimmt auch Sachen mal unter den Tisch, weil mein Leben auch so irgendwie doch recht voll irgendwie geworden ist und da muss ich natürlich auch mal abschätzen, okay, wo hört das Hobby auf und wo fängt es mit Arbeit an oder sonst irgendwie. Ich gebe mir aber wirklich Mühe und erfreue mich einfach daran, dass das hier so gut läuft und dass hier so nette Menschen irgendwie einen Ort gefunden haben, sich auszutauschen und zusammenzukommen. Und keine Ahnung, also damit meine ich jetzt den Discord natürlich. Oder natürlich, wenn ihr einfach nur sagt, jo, ich höre diese alten Laberbacke gerne zu, wie sie irgendwie abschweift und über tausend Dinge irgendwie spricht und dauernd sagt, was irgendwie das beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten war. Einfach danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein. Und ich glaube, damit bin ich dann auch quasi durch. Deswegen wünsche ich euch jetzt nicht nur eine tolle Woche, sondern ich wünsche euch tolle vier Wochen. Spielt besonders viel, genießt das Wetter, wenn es so gut bleibt, bleibt gesund vor allen Dingen und bis dann. Zum Schluss kriegt ihr noch was Handfestes mit auf dem Weg, nämlich ein Datum. Am 7. August geht es weiter mit dem Podcast. Auf Wiedersehen.